0: Cześć! To jest podcast prawdziwe Zbrodnia. Odcinek setny! <grywa>
1: <Wuhu>! <grywa> no kochani, tak jak obiecałyśmy,
0: przywitałyśmy Was dźwiękiem otwieranego, no może nie szampana. <grywa> Mamy dzisiaj Prosecco. Bo ja w sumie nie wiem, jakiego szampana się kupuje. Mhm. Poza tym ruskim, za kilka złotych to żadnego nie znam.
1: No ja może prawdziwego szampana piłam trzy razy w życiu i to nigdy ja go nie kupowałam, także.
0: No właśnie. A więc póki co na tego, jak się nazywa, moe. moe? moeta? Ale to właśnie nie mówię moe. No, ja w każdym razie póki co na, na to nie stać, także może przy dwusetnym odcinku sobie damy. I co? Cię odcinek pełen emocji. Mhm.
1: Tak jakbyście nas tutaj zobaczyli, mamy wypieki po prostu na twarzach. Cały chodzimy
0: tutaj razem ze stołem i mikrofonem. No. Mamy dzisiaj też trochę ogłoszeń dla Was. Tak, także poza, poza gratulacjami dla nas, gratulujemy sobie, że nagraliśmy 100 odcinków, to... Nie zabiłyśmy się przy okazji.
1: <laughs> gratulujemy Wam, że wytrwaliście z nami tyle.
0: Tak. I pierwszym ogłoszeniem jest to, że postanowiłyśmy założyć Patronite'a. Tak. I wiadomo, (śmiech)
1: zawsze śmiesznie się chyba mówi o takich rzeczach, ale uznałyśmy zresztą ku zachęceniom
0: niektórych z Was i... Jest to dość popularna chyba sprawa wśród podcasterów, youtuberów, twórców internetowych, także myślę, że nikogo to nie zdziwi. Poza tym dużo osób właśnie już dawno, dawno temu zachęcało nas, Aha. żebyśmy to zrobiły. Więc stwierdziliśmy, że setny odcinek to świetna okazja, żeby wprowadzić jakieś zmiany.
1: No i Patronita w zasadzie założyliśmy w jednym konkretnym celu, tak na dobrą sprawę. A to dlatego, żeby odcinki nadal mogły się ukazywać regularnie, żebyśmy miały nadal... Czas na to, żeby dla Was podcast robić i móc skorzystać z usług montażystów. Z outsourcingu tak, tak zwanego. Tak, czy też edytorów, nie wiem jak to się tam mówi profesjonalnie, jeśli chodzi o dźwięk.
0: Tak, mamy nadzieję po prostu zyskać więcej czasu, bo już po tych stu odcinkach troszeczkę... Zresztą tam napisałyśmy długie wywody, to możecie mhm. sobie poczytać, ale... Czasami ciężko jest nam się zgrać, bo jednak życie się toczy i my pracujemy i coś tam. Starzyjemy się. starzejemy się, tak, mamy jakieś tam inne obowiązki, więc nagrywanie podcastu jest super spoko, ale potem, żeby w tygodniu znaleźć jeszcze tam 12 kolejnych godzin na ogarnięcie spraw technicznych bywa różne i frustrujące być może czasami, chociaż nie mówimy, że to jest wiadomo, no. Robimy to, bo to lubimy, ale ale to jest taka mniej fajna część tego wszystkiego, co Wy możecie widzieć, a właściwie nie widzieć. Więc no tyle. Dla zainteresowanych link będzie w opisie tego odcinka. Nie będziemy Was zmuszać do niczego, więc poczytajcie sobie i zdecydujcie, czy chcecie nas wesprzeć i tyle.
1: W zasadzie tak. Ładnie to wszystko ujęłaś? Jeszcze w kwestii Patronite'a wpadłyśmy na taki pomysł... O, Jogi
0: potwierdza, jak słyszycie. <grych> Że jeżeli ktoś zdecyduje się nas, nie wiem jak to się mówi, zapatronować. Wesprzeć, nie? Wesprzeć. Dzisiaj, kiedy ten podcast wychodzi, czyli to będzie chyba 14 października. Uh-huh. zdecydowałyśmy się wylosować kilka osób spośród tych, którzy zdecydują się nas wesprzeć dzisiaj. I wybranym osobom wyślemy koszulki z naszym logo.
1: Oczywiście w ramach podziękowania. No ale wiesz co mi też jeszcze chodziło po głowie, myślę, że naszym słuchaczom też a propos profesjonalnej edycji dźwięku to może w końcu by odeszły wieczne problemy z jakością nagrań. No właśnie. No ale to to tak. A co poza tym w tym wspaniałym tygodniu przed setnym
0: odcinkiem? No moja historia zajęła mi bardzo dużo czasu, więc oczywiście o tym co robiłam w związku z tym na razie nie będę mówić ale z takich nowości to na pewno ty powiesz o czymś, więc ja o tym nie będę mówić i się dołączę do ciebie, bo jest chyba jedna taka pozycja Netflixowa o której będziesz chciała coś powiedzieć nie? A nie wiem, może o Emily? A no tak, oczywiście dobra, myślałam, że mówisz o czymś jeszcze innym więc ja mogę powiedzieć coś innego, że Chyba od czasu ostatniego odcinka zapadłam się trochę właśnie w oglądanie różnych rzeczy i zrobiłam sobie taki maraton na Amazonie i oglądałam tam różne rzeczy w tym na przykład obejrzałam sobie drugi sezon Fleabag i jakieś tam inne, ale coś co zajęło nam, bo mi i mojemu chłopakowi najwięcej czasu to serial, który jest, nie wiem czy bardzo emocjonujący i jestem ciekawa czy ktoś z Was słuchających ogląda, bo nazywa się This Is Us. A to tak, tak. Widziałam, że ludzie to oglądają, aczkolwiek... Jest to taka rodzinna drama obyczajowa. Raczej nie ma tam jakichś fajerwerków i... Opis mnie nie przekonał w ogóle. Bo właśnie ja mam dużo refleksji w związku z tym, Ponieważ teraz takich seriali się za bardzo nie robi, bo mi to strasznie przypomina te stare seriale w stylu Gilmore Girls albo, Tak, One Tree Hill czy takie rzeczy, które leciały kiedyś i zawsze to były wiele sezonów po 20 odcinków, każdy odcinek po 40 plus minut. I co tydzień to się oglądało i to byli tacy przyjaciele. Jakby moi wyobrażeni, nie? Mi się to kojarzy z takimi tasiem, tasiemcami chyba tak, to się tak, tak nazywam. Mhm. I właśnie ja to włączyłam i tak mi się wydawało, że to będzie coś takiego i nie za bardzo byłam przekonana do tego, czy mój chłopak to będzie chciał oglądać. I on od razu, jak tylko to włączyłam to mówi, a co to jest takie M jak miłość, czy o co tu chodzi? I ja już się obraziłam i mówię, co ty, jak się nie podoba to ojdziebie. i co wie, coś tam. Ja jakoś chciałam nie wiem, chyba się zaprzyjaźnić z jakimiś ludźmi z serialu, bo dawno tego nie było. No i co? Już obejrzeliśmy pierwszy sezon i jesteśmy już na tym drugim sezonie. Zawsze jak mamy to włączyć, to mówimy, czy spotkamy się z naszymi przyjaciółmi. Bo to jest takie takie komfort TV. Nie wiem, mhm. jak to inaczej nazwać. No i oczywiście jest tam mój ukochany Milo Ventigmi Nie wiem, jak on ma na nazwisko. I to jest mój ukochany od czasów właśnie TVN7 i kochanych kłopotów albo Gilmore Girls. Także jeżeli ktoś wie o co chodzi, to powiedzcie, czy byłyście Team Jazz. Bo ja tak.
1: <laughs> Okej. Okay. No ja nigdy się nie wkręciłam w Gilmore Girls, czy jak to
0: tam nazywało, przyznam. To jest serial mojego życia. Się ja pojawia. wiem,
1: bardzo dużo osób
0: przecież to oglądało i to jeszcze jak byłyśmy takimi gówniarami, nie? Ja to oglądałam wtedy i jak wyszedł Netflix w Polsce, to pierwsze co zrobiłam, to obejrzałam na nowo, mm-hmm. bo mm-hmm. dzięki Bogu jest to tam. Nie, to i to One,
1: jak to się nazywa? One bo... Hill. Tak, to i właśnie to, 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 to co teraz powiedziałaś, to pamiętam, że też było bardzo popularne, a ja jakoś nie mogłam się za cholerę do tego przekonać. Tyle miałam podejść i za każdym razem sobie myślałam, nie, nie dam rady.
0: No ale to właśnie wszystko dlatego, że ja jak byłam taka, bo to zaczęły się te seriale pod koniec naszej podstawówki i potem w gimnazjum one leciały i właśnie ja byłam wtedy taką psychofanką, że pamiętam, że udzielałam się na wielu forach internetowych jeszcze wtedy poświęconych tym serialom i miałam dużo koleżanek z internetu, z którymi właśnie opowiadałyśmy co tam w każdym odcinku, także...
1: Poza wami, kochani, ja nigdy nie miałam żadnych znajomych w internecie, także...
0: No ja właśnie z tych for miałam bardzo dużo, także nawet pamiętam... No dobra, nieważne. Ale to jest właśnie taka duża część mojego życia, także... Dlaczego to This Is us", mimo że nie jest takie bardzo emocjonujące, to jednak dobrze mi się ogląda. No i czasami taki serial też jest potrzebny, umówmy się.
1: No tak, ja oczywiście obejrzałam to Emily in... Paris, tak? Czy jak to się to nazywa? I ja i... również to obejrzałam. No właśnie. I chyba wszyscy mają takie same refleksje. Znaczy powiem tak, skandaliczna jest dla mnie grupa wiekowa, jaką to oznaczyli, bo to jest 13+. Ja jak sobie pomyślałam o mojej 14-letniej kuzynce, to uznałam, że to jest trochę przesada. No
0: jest to dosyć dziwne, bo jednak tam głównie chodzi o seks. I ewentualnie jakiś tam przykrywka marketingu, nie tak, wiem, w ogóle
1: to, to w jaki sposób to jest pokazane, media społecznościowe, praca w agencji jest jakimś. Yy marketingowej, jak... nietowarzyskiej, jest jakieś po prostu absurdalnie pokazana. Wydaje mi się, że wiele osób mogło to po prostu urazić, że ktoś
0: przedstawia ich zawód w taki sposób. E, tak, przecież jak ona pokazuje w jaki sposób zyskać followersów tak. i lajki na Instagramie, to jest po prostu jakby Robi żaden sobie, problem. Robię sobie zdjęcia na tle budynku, którego nie widać yy, i potem nagle szał.
1: <śmiech> tak. Tak, zdjęcie
0: z krosantem, <śmiech> 2000 lajków. Yy, no super, Emily.
1: Nie, no dramat, dramat. Ale też yy, muszę przyznać, że ja Ojej, no po prostu po oczach dawały mi te stylizacje jej. Ona miała być taka niby faszynistka, trochę niedoświadczona, trochę nieokiełznana, ale jednak. Ale było to po prostu straszne. Ja miałam wrażenie, że to jest jeden wielki żart. Typka w berecie? W Paryżu? Wow. W sensie no nie, no, nie, no to, było, to było kiepskie. Ale może, może też o to
0: chodziło, że ona jest taka troszkę tandetna, prawda? I dopiero się tam nauczy, no nie no, wiem. No taka, ale to też jest obraza właściwie dla nich, ale ona miała być chyba taką typową amerykanką w Paryżu, Tak, nie? Tak, tak, Że przyjechała w berecie i je kurosan i dziwne, że tam nie dała się przekonać na papierosa. Tak, ale ja nie też no. to palenie papierosów tam to <laughs> wobec komedia.
1: Nie no, było dużo takich aspektów, jakby ja, nie przeszkadzało mi to, że ona jest kolorowo ubrana, czy strokacie, czy coś, tylko to w jaki sposób oni to pokazywali, jak się inni ludzie na nią patrzyli, jak ona tak, tak tę stylizację dobierała pod okazję w jakiś taki dziwny sposób. Nie, było to absurdalne dla mnie, no ale okej. Okay. Ale obejrzało się miło, bardzo szybko
0: poszło, nawet nie zauważyłam, a już w zasadzie był koniec sezonu, także spoko. Ja to obejrzałam w jeden wieczór, także łatwo wchodzi. Łatko.
1: To prawda. Więc jak ktoś jeszcze nie widział, to to możecie sobie zobaczyć, to jest takie fajne na odmurzenie się. Natomiast przez resztę tygodnia już oglądałam poważniejsze rzeczy, bo obejrzałam w końcu Des wiadomo. Mhm. I ten boże, ten aktor, który zagrał Desa wspaniały, no, naprawdę. No, jest super. Jestem pod wrażeniem. Yy, w sumie nie musieli go chyba bardzo charakteryzować swoją drogą, bo oni Trochę są dosyć... jest podobny. No. Tak, oni są dosyć podobni. Natomiast uważam, że zagrał super i w ogóle ten akcent, no fantastycznie, to mi się bardzo podobało. Sam serial nie wiem, czy mi jakoś dupę urwał, ale okej, okay, ten rola głównego bohatera mi jakby wynagrodziła. Ale obejrzałam jeszcze przez Mindhuntera. Przypomniała mi się moja stara obsesja, a mianowicie sprawa y, dzieci znikających w Atlancie. Mm-hmm. I właśnie HBO ma taki dokument, który powstał, wydaje mi się, że w tym roku, e, ale mogę się mylić, i on się nazywa Utracone Dzieci Atlanty. Ma pięć odcinków, ja to obejrzałam to cztery. To
0: Aha, okej, okay. ja tego nie oglądałam, dziwne. Tak, i e, ja obejrzałam
1: cztery, więc jeszcze mi jeden e, został, w zasadzie no cztery z hakiem, ale jeszcze tego piątego nie skończyłam, więc e, jeżeli kogoś ta sprawa zainteresowała, to polecam. Długość, d- d- no jakby odcinek trwa każdy chyba ponad 50 minut, ale ciekawa sprawa, do tej pory tak naprawdę nie wiadomo co się stało i wiem, że dalej tam próbują dojść do tego, co tak naprawdę się wydarzyło, ile osób było w to zamieszanych, bo wątków w tej sprawie jest tyle, no i dlatego ona też jest taka interesująca, ale bardzo, bardzo taka mroczna, także
0: polecam. No ja kojarzę, że też coś na ten temat czytam. Aha, ja zapomniałam jeszcze powiedzieć, że w ostatnim tygodniu zdarzyło się coś dziwnego, ponieważ byłam w kinie. I wydaje mi się, że to był ostatni raz, kiedy byłam w kinie w tym roku. Muszę z przykrością stwierdzić, bo nie chcemy tutaj nikomu psuć nastrojów, ale wiadomo, że... Druga fala tsunami nas uderzyła.
1: <laughs> tak, ja dzisiaj szłam do Karoliny już po ulicy w maserce, bo tak kazali. Chociaż wiedziałam, że ludzie mają te maseczki, ale jak zwykle na uchu, brodzie, dupie mm. i tak dalej. No.
0: Tak, ale jakby to nie jest temat. Myślę, że tylko, że dla potomnych możemy zaznaczyć, że w momencie nagrywania setnego odcinka musimy w maseczkach chodzić znowu wszędzie. Ale zanim jeszcze to wprowadzili, to właśnie byłam w kinie. I byłam na filmie pod tytułem Gniazdo, uh-huh. którym główną rolę gra Jude Law, więc oczywiście jak to zobaczyłam, to od razu pobiegłam. Ale żeby nie było to wspierającą go aktorką, a właściwie też główną rolę ma Carrie Kun. Nie wiem, czy z imienia i nazwiska ją kojarzysz, ale ona jest taką dość znaną aktorką. Ma bardzo nie, tak nie kojarzę chyba. Z... Wiele twarzy ma, bym powiedziała. Bo ja ją też kojarzę z tego serialu Grzesznica, ale tam wyglądała zupełnie inaczej. To był ciekawy film, ale z drugiej strony nikomu bym go nie poleciła, bo trochę tam można było przysnąć, bo wydaje mi się, że ktoś tutaj za bardzo skupił się na tworzeniu atmosfery jakiejś takiej mrocznej i zapomniał o dopisaniu czegoś tam do scenariusza. Ale to było strasznie... Atmosfera bez treści, rozumiem. Mhm. Tr- znaczy, ja to tak odebrałam. I bardzo dużo takiej pustej symboliki, bo tam cały czas jakiś koń biega, a to jest niby takie poetyckie, a z drugiej strony nie wiadomo po co. I tak, no nie wiem. W każdym razie, no bardzo przykre było to, że siedząca za nami osoba cały czas kaszlała. Mhm. Także ja nie wiem, naprawdę ludzie nie mają wstydu w dzisiejszych czasach, bo ja rozumiem, że nie wszyscy muszą być na tą jedną chorobę chorzy. Mhm. Ale jednak, no jeżeli masz jakiekolwiek objawy, no to może sieć na chacie i nie wychodź do sali mhm. pełnej ludzi.
1: Ale powiem Ci coś zabawnego,
0: a propos takich objawów, bo byłam, byłam
1: na poczcie w sobotę, czyli wczoraj. I ktoś zaczął dezynfekować ręce. A mnie ten zapach, bo dużo tych środków do dezynfekcji jest takie, wiesz, yy, jak to się śmieją w internecie, jak Tania Tykila, nie? Tak capi. Yy, tak, tak, no. no jest taki zapach. I jak ja to drożny. czuję, to zaczynam kichać. I psiknęłam, wiesz tak, ale nawet nie na ludzi, wiesz tak, schowałam oczywiście, yy, schowałam się oczywiście, miałam maseczkę dodatkowo nową, byłam na poczcie i w ogóle się odwróciłam, pani była za okienkiem yy, i ona tak w odruchu mówi do mnie, ona zdrowie i po chwili tak patrzy się na mnie, ona mówi no, a widzi pani, yy, no, w tych czasach to można się spodziewać, że ktoś kichnie i jest, zaraz wybuchnie panika I jak ja nam, to nawet mi to nie przyszło do głowy ale jak tak to pani powiedziała i
0: spojrzałam za hmm. siebie, to zobaczyłam, że pan za mną stojący w kolejce tak na mnie patrzy. Ale wiesz, nie, to jest błąd, bo mi się wydaje, że Katar nie ma nic wspólnego z tym wirusem. Tak, oczywiście, ale chodzi mi o to, że teraz
1: wiesz, mogą tak to ludzie odbierać, w sensie wiesz, no ja pewnie bym nie zwróciła uwagi na to, że ktoś kicha, ale może komuś, ktoś by się przestraszył, no.
0: No dla mnie gorszy jest kaszel w miejscach publicznych, <laughs> zwłaszcza jak przez półtorej godziny ktoś kaszle i w międzyczasie się śmieje, jakby hmm. to było coś zabawnego. I jeszcze gada na głos. Mam koronę. trzeba było go wyrzucić z tej... Albo dobra, nie będę mówić.
1: No tak, ja ten film kojarzę, dlatego że on w sponsorowanych na Instagramie się bardzo mocno pojawiał ciągle. I jakieś reklamy, co tam otwierałam przeglądarkę, to na różnych stronach mi wyskakiwał po boku w reklamach, więc ewidentnie mocno pchali promocje. Właśnie chyba w takim razie przereklamowany. Może tak być, może tak być.
0: No dobra, to teraz już moment, na który wszyscy czekali. Czyli opowieść Karoliny.
1: Ja dzisiaj opowiem historię ze Stanów, a dokładnie ze Stanu Ohio, miasto Cleveland. To miasto cieszy się złą sławą i na pewno jest wam znane, chociażby z przypadku potwora z Cleveland, tego faceta, co tam dziewczyny porwał. Ale nie dziś nie o nim będzie. Będzie o innej, po prostu strasznej historii i muszę powiedzieć, że przypomniała mi o tej historii. W ogóle zmieniłam mój plan na ostatni odcinek, był inny, ale nie powiem jaki, bo zachowam sobie pomysły na przyszłość, ale zmieniłam właśnie historię pod wpływem tego dokumentu o tych zaginionych dzieciach z Atlanty, mhm. bo przypomniała mi się ta sprawa. Mają wspólną płaszczyznę. Stwierdziłam, że może nie słyszeliście jeszcze o tym, a jak słyszeliście, to Podzielicie się też swoimi spostrzeżeniami. I przenosimy się dzisiaj do 2009 roku, do Cleveland, tak jak mówiłam. Tam w październiku, dokładnie 29 października, policja weszła do mieszkania mężczyzny, która się nazywał Anthony Sowell. I w tamtym momencie on miał 50 lat. Nie było go w domu. A dlaczego policja do tego mieszkania weszła? W jaki sposób w ogóle się to zdarzyło, że mieli nakaz, żeby do tego mieszkania wejść? Dlatego, że we wrześniu tego samego roku, czyli w 2009, kobieta, która nazywała się Latundra Billups, odwiedziła ten dom i zgłosiła na policję fakt, że została tam pobita i zgwałcona, a następnie była poduszana, ale udało się jej uciec. No i właśnie potem zgłosiła to na policję i powiedziała też, że w domu tego mężczyzny, u którego była, czyli tego Antonego, czy też Tonego, jak będziemy o nim pewnie mówić, zostawiła swoje rzeczy osobiste, na przykład majtki no i potem ta kobieta zniknęła nie chciała w ogóle jakby rozmawiać z policją, nie wiem czy się przestraszyła czy cokolwiek w każdym razie po około miesiącu policji udało się ją namierzyć, porozmawiać z nią i dzięki temu mogła zdobyć nakaz i do tego domu się udać i to co w domu znaleźli było szokujące tak jak powiedziałam to był 29 października tego mężczyzny w tym domu nie było więc policja od razu zaczęła go poszukiwać ale u niego w domu mieli bardzo dużo pracy, dlatego, że kiedy weszli do środka, w ogóle ta okolica, w której on mieszkał, ta ta ulica nazywała się Imperial Avenue i ona była w takiej okolicy... Cleveland, nie za fajnej, nie bezpiecznej, było tam bardzo dużo osób uzależnionych od narkotyków, gdzieś tam bezdomnych, tułających się i ta okolica była też znana z tego, że unosił się tam niesamowity smród, którego nikt nie był w stanie wyjaśnić. Wszyscy mówili, że ten smród najpierw rzucali oskarżenia na jakiś tam sklepik, który był w pobliżu. Potem stwierdzono, że ten smród musi wychodzić z miejsca, które robiło parówki bo była tam wytwórnia parówek, mhm. taka fabryka powiedzmy. No i ta fabryka przez jakiś dłuższy okres była o to oskarżana, więc wymienili jakieś tam kanalizacje, wymienili e, na, wentylację, po prostu robili wszystko co mogli, a ten smród nadal unosił się w tamtej okolicy. I tak naprawdę nie wiadomo było co to jest.
0: Ale dziwne i tak. rozumiem, że wyjaśnisz o, Zaraz to wyjaśnię,
1: zaraz wyjaśnię. No i właśnie policja weszła do tego domu. Śmierdziało tam niesamowicie, tak jak mówiłam w tej okolicy. Weszli. Ten dom miał trzy piętra. I kiedy weszli na trzecie piętro, to zauważyli, że jedna z sypialni jest zamknięta. Wyłamali drzwi w tej sypialni, w tym pokoju i zobaczyli, że w środku leżą dwa ciała. Dwa ciała już bardzo, bardzo rozkładających się w takim zaawansowanym stanie rozkładu ciała, które... No śmierdziały, tak? Od od nich też jakby wydobywał się straszny smut. I to było na całą okolicę? Tak, bo to nie jest wszystko. W tym domu znaleziono jeszcze dwa ciała, jedno gdzieś tam pod schodami, a drugie w takiej przestrzeni, niskim korytarzu, (gry) który w tym domu był po to, żeby móc tam się chyba dostać do jakiejś instalacji, czy do czegoś. No, takie nieużywana przestrzeń, bardzo, bardzo niska, nie stanęlibyście tam, moglibyście się co najwyżej wczołgać, dlatego to się nazywa crawlspace. Aha. No. to to ciało w ogóle było też w okropnym stanie i było przykryte warstwą
0: kurzu. To właściwie, jeżeli chodzi o budownictwo, to takie właśnie idealne miejsce, żeby coś ukryć albo zwłoki wcisnąć. Tak, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego no widzę w historii, bo już w
1: poprzednich historiach, które i ty i ja chyba opowiadam, były takie opcje, że gdzieś tam pod domem znaleźli właśnie też w takim, mhm. w, takim, w takim miejscu czy gdzieś na poddaszu, prawda, ukryte ciało. Więc więc tutaj mamy już cztery ciała. Dodatkowo znaleziono jeszcze dwa ciała w piwnicy, i pięć ciał znaleziono zakopanych w ogródku. W takim bardzo, bardzo płytkim grobie. Więc chyba już, tam po prostu ciało na ciale było jakby ułożone, więc tutaj chyba już wiadomo, dlaczego
0: smród w okolicy się unosił. Mhm. E, te... I dziwne, że nikt nie był w stanie go zlokalizować, przecież to wiadomo, w którym miejscu bardziej śmierdzi.
1: Ale wiesz, właśnie były różne historie, że, że nawet ktoś na to zwracał uwagę, ale tak naprawdę ciężko było ludziom stwierdzić, skąd dokładnie dochodzi ten smród, a dodatkowo ta fabryka parówek i mieszkanie tego Tonego były dosłownie obok siebie. Aha, czyli było takie zamaskowane Tak. Trochę. Tak, więc to było w zasadzie idealnie zamaskowane. Policja oczywiście zaczęła natychmiast poszukiwać tego tonego, nadawali w wiadomościach, gdzieś tam w mediach, prosili o jakąkolwiek informację, chodzili, rozmawiali, chodzili po członkach rodziny, aż w końcu ktoś pomocny zadzwonił do policji z informacją, że widział go właśnie w pobliżu swojego mieszkania. Gdzieś tam go widział w około godziny 12.31 października, czyli w Halloween. No i policja podjechała, ten mężczyzna na początku mówił, że on nazywa się inaczej, przedstawiał się bodajże Anthony Williams i że tam nawet kłamał coś ponoć, że już dzień wcześniej go policja zatrzymała i bo go pomylili już raz z tym facetem, którego go szukają czy coś, no ale policja powiedziała, dobra, dobra, jedziesz z nami, no i jak go już zabrali na ten posterunek, to tam mieli go zaprowadzić do takiej maszyny, która rozpoznaje odciski palców że wiesz, przykładasz rączkę, no i no tej maszyny nie oszukasz mówieniem, że masz na nazwisko inaczej niż masz. No i on już wtedy rzeczywiście powiedział, jak się nazywa. I co to w ogóle był za mężczyzna? Tak jak mówiłam, on w tamtym czasie miał 50 lat. Urodził się w roku 1959 w sierpniu. Pochodził z takiej rodziny wielodzietnej. Jego matka była samotnie wychowująca. Miał dużo rodzeństwa a poza tym w tym domu, w którym on się wychowywał, mieszkała też jego siostra, która też miała wiele dzieci. Więc więc to był... Więc to był a w zasadzie nie, przepraszam, ta siostra tam nie mieszkała, tylko tej te dzieci, bo ta siostra nie żyła bodajże. Także w tym domu było naprawdę dużo ludzi i z tego co wiem, nie działo się tam za dobrze. Ponoć te dzieci wszystkie miały doświadczać przemocy, przemocy seksualnej, do której też dopuszczać miał się Soło, ale to do, do tego jeszcze dojdziemy. No były biły bite, ta matka ponoć nie oszczędzała tych dzieci wręcz przeciwnie, potrafiła je lać kablem, jakieś naprawdę dziwne, dziwne rzeczy. I on jako dziewiętnastolatek w roku 78 wstąpił do Marines, i w Marines radził sobie świetnie. To jak odszedł z tego, czy też jak, jak mu podziękowali już za służbę, to dostał tam jakieś wyrazy uznania, jakąś tam nawet odznakę i nie wiadomo co. Także to, tam mu się wiodło po prostu. I wyszedł z Marines w 85, z tego co pamiętam. Żył sobie, było fajnie. Aż w roku 89 poznał kobietę, która nazywała się Melwet Sockwell. On zaprosił ją do, do swojego domu, a tam Nie pozwolił jej wyjść, czyli można powiedzieć, że ją tam przetrzymywał wbrew jej woli. Związał ją, związał jej dłonie, związał jej stopy, również ją zakneblował. Zgwałcił ją oczywiście, a ona to wszystko potem po fakcie, jak już się udało z tego domu uciec, oczywiście zgłosiła to wszystko na policję. Został oskarżony o gwałt, usiłowanie gwałtu i porwanie. Ale oczywiście udało mu się dogadać, bo przyznał się w końcu tylko do usiłowania gwałtu. Tylko, w cudzysłowie oczywiście. I skazano go na 15 lat pozbawienia wolności.
0: Niby mało, ale w sumie... No właśnie. Niby dużo, ale
1: jak to, co mógł dostać za porwanie i wielokrotny gwałt, to chyba mało, nie? Mhm. Odsiedział ten cały swój wyrok i wyszedł w 2005 roku. Po tym jak wyszedł z więzienia, zatrudnił się w fabryce, chyba gumy z tego co pamiętam. W 2005 roku poznał kobietę, która nazywała się Lori Fraser i to była kobieta, która z pozoru miała takie normalne życie, miała rodzinę, miała dzieci, natomiast w pewnym momencie się stoczyła, zaczęła brać narkotyki, a dokładniej paliła tak zwany krak. Oni się poznali gdzieś tam w zasadzie na ulicy i Lori była zauroczona. Antonym, hmm. dlatego, że traktował ją jak księżniczkę. Hmm. Był bardzo szarmancki. Zapraszał ją, wiesz, zaprosił ją do restauracji w pierwszy dzień, kiedy się poznali. Chodzili potem tam sobie romantycznie, wiesz, na spacerki, za rączkę i on był po prostu cudowny. No i też ona twierdziła, że był bardzo przystojny. No idealny był, dbał o nią po prostu i tak o nią dbał, że ona w końcu postanowiła się do niego przeprowadzić. I to jest cały czas ten sam mężczyzna, który potem mordował ludzi. Tak, dokładnie. Hmm. Dwie twarze, Dokładnie. I on też chciał, żeby ona wyszła z tego nałogu, prasował, gotował, sprzątał, wiesz, chodził do pracy, co dla ludzi z tamtych okolic wcale nie było takie normalne. Że ktoś miał normalną pracę i jakieś tam takie, wiesz, powiedzmy w cudzysłowie normalne życie. Wszystkie tam koleżanki mówiło, o stara, ale ci się udało, wiesz tam, super, trzymaj się go. Ona nawet przedstawiła go swojej rodzinie, dzieciom, które cieszyły się, że ktoś w końcu opiekuje się ich matką i też dawało im to chyba taką nadzieję, że ta matka wyjdzie z nałogu, no bo niestety właśnie przez swój nauk porządną matką nie była i jej dziećmi głównie zajmowała się jej mama, czyli babcia dzieci mhm. Lori, prawda? No i ponoć ta, ta matka Lori to była złota kobieta, która nie tylko zajmowała się tymi dziećmi, to zawsze tą córkę marnotrawną przyjmowała z otwartymi ramionami i bardzo chciała, żeby jej córka wydobrzała. No i oni tak sobie mieszkali, było cudownie. Aż w pewnym momencie, bodajże w 2000, na początku 2006 roku, Lori zauważyła, że Tony gada z jakimś dealerem. Stwierdziła, że musiał kupować narkotyki. i Najpierw myślała, że kupuje je dla niej. No bo ona cały czas jeszcze była uzależniona. I oni kupowali narkotyki? No wiesz, no jak była na głodzie, no to pewnie chciała jej pomóc, bo to chyba nie jest takie proste. A ja, no, no nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, jak to dokładnie mhm. wyglądało. Mhm. Kupował właśnie, kupił te narkotyki, takiej się wydawało, no ale jakby nic jej nie dał, nie przyszedł do domu i ona się go potem zapytała, kupiłeś coś tam? On powiedział ponoć, że tak. I jakby na tym sprawa stanęła. I jakby tak, teraz ćpałam, dziękuję bardzo, do widzenia. Więc też jakby no stoczył się po prostu chłop, nie? Też w pewnym momencie, yy, yy, też w tym samym roku, w 2006, tylko kilka miesięcy później, doszło do jakiejś takiej sytuacji, że on yy, stał się znikąd jakiś taki bardzo agresywny i doszło do tego, że gdzieś tam jakaś była przepychanka, ona uciekała przed nim po schodach, aż się tam wywaliła w ogóle no ale udało jej się i gdzieś tam uciekła do domu, już nie wróciła tego dnia w sensie do swojej mamy no ale wróciła do niego i mieszkali potem jeszcze aż do lutego następnego roku, czyli 2007 kiedy to, on ponoć powiedział jej, kiedy szli gdzieś tam w zimie, była jakaś śnieżyca, kłócili się i kiedy podeszli pod dom, gdzie mieszkali, on jej powiedział, wiesz co, może tam, nie wiem, wróć, czy musisz wrócić do swojego domu na jakiś czas, do swojej matki. I w zasadzie nawet jej nie chciał wpuścić do środka, tylko powiedział nara, dzięki i tyle. Czyli tak jakby ją wyrzucił z, tak, tak z chaty? tak jakby, Tak, dokładnie. No więc ona oczywiście wróciła do swojej matki, która wkrótce później umarła, co dało Lori, to był taki bodziec powiedzmy, żeby wydobrzeć, no bo już nie było tej osoby, która zawsze ratowała jej dupę, nie było tej osoby, na którą mogła liczyć, że zajmie się jej dziećmi, tylko ona w końcu musiała to zrobić, prawda, bo nie było już nikogo, kto by za nią to wszystko zrobił. Mm-hmm. No więc e, Lori e, zaczęła życie w trzeźwości, e, szło jej coraz lepiej, natomiast gdzieś tam cały czas pamiętała o tym Tonym, e, dzwoniła do niego od czasu do czasu, e, była u niego kilka razy z jakimiś tam wizytami, natomiast zauważyła, że bardzo mocno zaczął się staczać. On też w międzyczasie przyszedł w ogóle jakiś e, zawał chyba, miał problemy zdrowotne, musiał przestać pracować w tej fabryce i w pewnym momencie zaczął zarabiać na życie zbieraniem metalu po prostu. I z zasiłków oczywiście mm-hmm. różnego rodzaju. Bo zdrowie nie pozwalało mu y, wykonywać tej pracy, którą miał wcześniej. No a Lori zauważyła, że on się sta- stacza, no bo co go widziała, to on po prostu był coraz brudniejszy, był w coraz gorszym stanie, wiesz, miał gdzieś podkrążone oczy, jego dom wyglądał po prostu jak pobojowisko jakieś. Raz wspominała, I zaczęło śmierdzieć. Y, no to, to w okolicy to już tak, ale raz wspominała na przykład, że przyszła do niego do domu, on miał jakąś, y, jak rozwalone coś na twarzy, wszędzie była krew, on mówił, że wdał się w bójkę. Potem na przykład teraz ona wspominała sytuację, kiedy przyszła do niego, a on i on oczywiście w tamtym okresie już próbował ją y, zwabić, żeby do niego wróciła, natomiast ona mu powiedziała, nie ma takiej opcji, już do tego życia nie wrócę. Mhm. Zwłaszcza, że widziała, że on się stoczył, więc jakby on już by jej w górę nie ciągnął, y, tylko, do... tylko razem by poszli na dno pewnie, było dla osób uzależnionych domyślam się, że jest to bardzo trudne przybywać w towarzystwie y, tylu pokus, prawda, i jeszcze kogoś, kto nie daj Boże, mógłby Cię przekonywać, żebyś do tego nałogu wróciła. On, była raz taka sytuacja, że ona mówi, że przyszła do niego na chatę i patrzy, że on ma na sobie jej majtki, które kiedyś tam, w sensie mm. jak jeszcze mieszkała, to tam zostawiła. I się go pyta, co Ty masz stary moje majtki na sobie? A on mówi tak, bo tam polało go krocze, czy coś takiego. Nie wiem, może swoje majtki zwykło miał luźne. Naprawdę nie rozumiem tej sytuacji całej. W każdym razie, <głos> W każdym razie taka sytuacja miała miejsce.
0: I zapamiętajcie
1: to sobie. Nie rozumiem, bolało go krocze? Tak, bolało go krocze, coś tam ona mówiła, że mu jaja, jakieś takie naprawdę absurdalne rzeczy. Dosłownie takich słów tam, tam używano, także cytuję można powiedzieć. Znaczy ta Laurie takich słów używała. Jeśli chodzi o niego, to też są takie fragmenty, w których wypowiada się mężczyzna, który miał sklepik zaraz przy domu niego, Taki spożywczy powiedzmy a w zasadzie to mydło i powidło z tego co wiem, bo tam sprzedawał i kable i jedzenie i coś tam mhm. no i on właśnie opowiadał że na samym początku jak to Tony tam zamieszkał w tym mhm. domu to był miły, uprzejmy taki wydawał się dosyć elokwentny nie jakiś tam męt nie? potem widział ten sklepikarz taką wyraźną różnicę w jego wyglądzie i w jego zachowaniu i zaczął też kupować dziwne rzeczy jak na przykład worki e, na śmieci w dużych mhm. ilościach Yy, siekierę prawie, no tak, tak, nie no nie, aż tak nie ale yy, też ponoć kupił właśnie u niego jakiś przedłużacz zaczął mieć takie, wiesz, sińce pod oczami że bardzo schudł, że gdzieś ten sklepikasz też widział z dealerami na ulicy jak tam kupował coś od tych dealerów więc ewidentnie chłop się stoczył po prostu, nie? Mhm Oczywiście teraz zaczęłam tą historię od tego, że policja znalazła w domu tego niego 11 ciał I może teraz powiem kilka słów właśnie o stanie tych ciał, które tam znaleziono. Tak jak mówiłam, większość z nich była w bardzo dużym stanie rozkładu, a w zasadzie jedno z tych ciał to nie było ciało, tylko głowa w wiaderku. Po prostu stało takie wiadro, czerwone są zdjęcia, nie polecam oglądać. I tam w środku była głowa. Podpowiem tylko, że ciała tej pani z tego co wiem nie znaleziono do dziś. Natomiast kiedy szukano jakby Przyczyny tego smrodu w okolicy to była taka sytuacja, ten sklepikarz o tym mówił, że jakiś tam jego znajomy powiedział mu, czy chłopak, którego zatrudniał bodajże, powiedział mu, że smród wydziela się ze śmietników. Podeszli tam, no i rzeczywiście śmierdziało, ale śmierdziało wszędzie, więc w sumie ciężko było stwierdzić. I ten ten smród pokierował ich do worka na śmieci, który był zaklejony taśmą klejącą. No, ale oczywiście śmieciarze te śmieci zabrały, jakby historia tutaj się zakończyła. Ale ja się tak właśnie zastanawiałam, czy przypadkiem może na przykład to to nie było to ciało, prawda? No, ale tego się już nigdy nie dowiemy prawdopodobnie. Jeśli chodzi o te ciała, większość z nich, bo bodajże u ośmiu, byli w stanie jednoznacznie stwierdzić, że przyczyną śmierci było uduszenie. Jeżeli chodzi o pozostałe, to ciała były już w tak głębokim stanie rozkładu, w tak zaawansowanym stanie rozkładu, że no nie byli w stanie tego jednoznacznie stwierdzić, ale prawdopodobnie tak było. Większość z tych ciał była też w jakiś sposób skrępowana. Na przykład stopy czy dłonie. U jednej pani znaleźli knebel w ustach. Także ewidentnie było widać, że te kobiety były związane w chwili śmierci. To wszystko były ciała kobiet? Tak, wszystkie, były, wszystkie to były ciała kobiet. I były to kobiety w różnym wieku. I oczywiście przez to, że te ciała były w bardzo złym stanie, no to nie byli w stanie po prostu pokazać rodzinom, których członkowie byli zaginieni, po prostu zdjęć tych ciał, no bo nic by nie byli z z tego w stanie wywnioskować. No więc oczywiście tutaj w grę weszło DNA, które bardzo pomogło i ponoć tam nie szczędzili kosztów na to, żeby dotrzeć do tego, co to były za kobiety. No i w ogóle część z rodzin, których członkowie byli zaginieni, zaczęło zgłaszać te zaginięcia, dopiero jak zobaczyli, ile ciał wydobyto z tego domu przy tej Imperial Avenue, dlatego, że tak jak wspominałam, to nie była najlepsza okolica i było tam mnóstwo osób uzależnionych, które niestety miały coś takiego, że potrafiły znikać na dłuższe lub krótsze okresy, dlatego często po prostu rodziny, albo na przykład policja nie chciała przyjąć takiego zgłoszenia, albo po prostu oni sami myśleli, że gdzieś tam polazła wróci, No tak, tak, Dzięki temu policja była w stanie te kobiety zidentyfikować. Te morderstwa, według policji przynajmniej, musiały zacząć się gdzieś w roku 2007. Dlatego, że wtedy, w czerwcu, zaginęła jedna z kobiet, którą znaleziono u niego w domu. I ona zaginęła właśnie w w tym 2007 i rodzina zgłosiła zaginięcie z tego co pamiętam. I zaczęła tam rozwieszać ulotki po okolicy. Natomiast niestety nikt nie wiedział, co się z nią stało. Kolejna kobieta nazywała się Shanna Culver. Ona zaginęła w czerwcu 2008 roku. Potem była Leshanda Long i ona zaginęła też w 2008 roku, ale w sierpniu. I to ta pani, to jest ta, której niestety tylko głowę znaleziono. I w ogóle jakby ten smród, który tam był, wyobraź sobie, że Sanepid odwiedzał tą okolicę kilkukrotnie. Czy, ja taki, czy jacyś tacy, to się nazywa chyba Health Inspector, tam, ale no to tak, jest coś na kształcane sanepid. tak. Więc e, więc e, i właśnie wtedy stwierdzono, że to musi być ta lokalna firma, że to musi coś być z kanalizacji, czy skądś, no bo skąd inąd miałby być taki spot. Nie rozumiem, w jaki sposób nikt nie odkrył tak, ale Tego. ja potem jeszcze przejdę do jeszcze lepszego szczegółu. Nie e, kolejna była, e, kolejną ofiarą, tak patrząc po datach, była osoba, która przeżyła i to była kobieta, która nazywała się Vanessa Gage, czyli jakby jej ciała w tym w tym domu nie znaleziono, ale no staram się mówić jakby po kolei, bo o kilku z tych kobiet powiem, o tych, które przeżyły zwłaszcza. I ta pani trafiła do domu to niego we wrześniu 2008 roku. Zaprosił ją do siebie i on oczywiście miał taki modus operandi, że zapraszał kobiety i obiecywał im to, czego one mogłyby w danym momencie potrzebować. To, było, to były wszystko kobiety uzależnione od narkotyków, w mm-hmm. bardzo złej sytuacji życiowej, często bez dachu nad głową, czy y, po prostu takie, które no niby miały dom, ale do niego nie wracały z różnych powodów. I... To podobnie
0: jak ten z tego serialu Des Dennis Nielsen. Dokładnie, dokładnie, tak, 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 tak. Mhm. Tylko, że on polewał na mężczyzn. Tak, i tutaj właśnie sprawa jest y, dosyć podobna. I też
1: był smród, jak weszli do jego mieszkania. Tak, tak, tak. Oczywiście uderzył tą kobietę, zmusił ją, żeby się rozebrała, są w ogóle fragmenty wypowiedzi tej pani, jest całe jakby jej zeznania w sądzie, no nie polecam tego oglądać, już lepiej to chyba przeczytać szczerze mówiąc albo posłuchać, bo jest to naprawdę łamiące serce. W każdym razie, tak jak mówiłam, uderzył ją, zmusił ją, żeby się rozebrała, gdzieś tam ją obezwładnił i wielokrotnie gwałcił. Vanessa mówiła, że oczywiście on jej obiecał, że tam się, nie wiem, napiją, coś zapalą. Ehm, no i kiedy do, wyszli do tego domu, Vanessa mówiła, że już zaczęła żałować, bo atmosfera w tym domu jakby nagle jakieś tak coś się jej włączyło, że atmosfera się zmieniła, jak tylko przekroczyli próg tego domu. Mhm. No ale jesteś sama, dookoła nie ma nikogo, jesteś sama z jakimś obcym facetem. No to co, no to trochę grasz na zwłokę, trochę sobie
0: myślisz pewnie, że sobie wmawiasz, prawda? Więc no co. No ale to ten instynkt, właśnie, który ma ci powiedzieć ewentualnie uciekaj, nie? Tak, tak. No ale ona czuła się niekomfortowo, no ale była już tam. No i wtedy on ponoć zapytał się jej,
1: czy ma tą taką. Fifka to się I mówi? Nie? Lówka. Lufka, o właśnie. <słuch> Widzicie, jaka jestem doświadczona. W każdym razie, żeby mogli sobie ten krak palić. No i ona tam wstała, podała mu to. On ponoć odwrócił się do niej plecami, zapalił sobie i wtedy odwrócił się gwałtownie i ją po prostu uderzył w twarz, odwracając się. Mhm. Wtedy kazał jej się właśnie rozebrać i zaczął ją po prostu brutalnie gwałcić i to wszystko trwało chyba z kilkanaście godzin, bo całą noc. O Boże. I rano ponoć on po prostu chodził po całym pokoju, taki niespokojny i mówił, że o Boże, ty powiesz, powiesz, powiesz. I ona wtedy mówi, że po prostu doznała olśnienia i wiedziała już, co powiedzieć. I wiesz, co ona zrobiła? Powiedziała, ale powiem o czym. I to było, tak po prostu grała, jakby nic się nie stało. Niesamowite. Że, nie wiem, że to była jakaś po prostu noc kochanków, yy, czy o co chodzi, w sensie, no wie że to normalna nic rzecz, że nic się takiego się nie stało. Nie? Żona, Masakra. ale o czym powiem, prawda? No. no, więc on chyba wtedy stwierdził, no dobra, ok Bo
0: on też był pod wpływem narkotyków, tak? Tak, tak, tak. Więc no on, to... Znaczy nie wiem, czy rano też był, no wieczorem. Nie, ja nie, rano. że w trakcie tego, co się działo, był pod wpływem narkotyków, więc właściwie nie był pewny też, co zrobił może do końca. Mm, może. Chodzi mi tylko o to, że ona mogła go przekonać, że nic złego się nie wydarzyło. Może, No może tak, albo po prostu też chciał w to wierzyć, że może jej się to, nie wiem, spodobało, albo, mm. no, no nie wiem, naprawdę nie
1: wiem. <grych> w każdym razie udało jej się i wypuścił ją i mówiła, że on szedł za nią, kiedy szli po schodach i ona była pewna, jak szli do wyjścia jego domu, no że on zaraz wie? zmieni zdanie. Tak. Że on zaraz zmieni zdanie, więc po prostu, wiesz, patrzyła, zwracała uwagę na każdą najmniejszą rzecz, którą lo- robi. I w ogóle, kiedy ona, będąc w jego domu, szła gdzieś do toalety, czy już wychodzili, już nie pamiętam, wydawało jej się, że coś zobaczyła w jednym z pokoi, gdzie drzwi były otwarte. I to coś, co ona zobaczyła, to było ciało, częściowo zawinięte w worek czarny, taką folię czarną, no prawdopodobnie worek na śmieci, bez głowy siedzące na ziemi i to prawdopodobnie było ciało właśnie tej kobiety, której odciął głowę mhm. którą sobie zostawił na pamiątkę, no i właśnie udało, udało się tej się uciec i ona w ogóle po tym wszystkim zadzwoniła na policję, natomiast z tego co rozumiem nie było wtedy takich y, aż procedur, jeśli chodzi o, o zajęcie się osobami które doświadczyły gwałtu mhm. a przynajmniej nikt się nie zachował w taki sposób i gdzieś tam ją przestraszyli, bo powiedzieli jej, że ona będzie musiała tam przyjść, zeznawać coś tam na, po- na policję. No a wiadomo, była to osoba, która była uzależniona od, dar- od narkotyków. W ogóle chyba policja jakoś nie cieszyła się specjalnym zaufaniem tamtejszej społeczności. Dużo z nich też miało gdzieś tam, wiesz, na, na pięku z prawem, więc no domyślam się, że to musiało... Zresztą kurczę, no przeżywasz coś takiego, jesteś w szoku też domyślam się, że wiele z tych osób czuje dużo wstydu z tym związanego zupełnie niesłusznie, no ale to są gdzieś tam takie naturalne reakcje niestety dla wielu ofiar, prawda? Często się mówi, że że niestety tak jest. No i ona oczywiście na ten posterunek wtedy nie przyszła. A policja jakby dalej sama nie kontynuowała sprawy. Nie starali się jej odnaleźć ani nic takiego. I bardzo mnie to oburza, dlatego że przecież jak ona tylko podała imię i nazwisko, załóżmy, nawet nie chciała przyjść, nawet się, nie wiem, przestraszyła się, zmieniła zdanie, cokolwiek. I podała im, kto jej to zrobił, gdzie on mieszkał. I oni już go mają w bazie jako przestępcy seksualnego i nikt nawet
0: tego nie sprawdzi? Jak trzeba mieć w dupie to? No, nie wiem, jakie oni mają procedury, ale wydaje mi się, że żeby oni coś z tym zrobili, to ona by musiała wnieść jakieś oskarżenie, prawda? No, zapewne, ale wiesz, no też... Operacja
1: policyjna chyba w jakiś sposób na czymś polega, prawda? Nie tylko no. na tym, że ktoś ci przychodzi. Proszę bardzo, o to wszystko na tacy,
0: dziękuję. No jakby, no, no nie wiem, tak no, mi się wydaje. to, że ktoś by musiał się zainteresować i zrobić z tego swoją jakąś prywatną sprawę, a nikt tego nie zrobił. Tak,
1: no a dodatkowo oczywiście, z tego co rozumiem, też no, nie chcę tak tam opluwać tych policjantów, ale wiem, że też ten wydział, czy też ten, wytak, ten, 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 no, wydział do, do zwalczania tych przestępstw seksualnych był bardzo mały i bardzo przepracowany, że, że na przykład zaginieć też tam było bardzo dużo, a zespół, który się tym zajmował, też był mały. No i jakby nie było... Nie było komu robić tego wszystkiego, że było za dużo spraw na jednego funkcjonariusza na przykład, no, no. nie? Więc zomyślam się, że po prostu też brakowało im rąk do pracy najzwyczajniej w świecie. No, ale też trzeba pamiętać, że na pewno ogromną rolę grało w tym to, co za osoby to zgłaszały i jakie osoby ginęły. Bo no, tak jak mówiłam wcześniej, niestety, wśród y, osób y, takich uzależnionych, które gdzieś tam, nie wiem, uciekają z domu, no... No oj, no poszła sobie, no poszła, no to poszła, prawda, no wróci nie chcę się też tutaj wdawać w kwestie polityczne bo to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa ja nie jestem od tego ekspertką natomiast wszystkie te ofiary o których mówię i sprawca też oni wszyscy byli czarnoskórzy natomiast mówię tutaj o polityce bo wiadomo, że taka socjoekonomiczna sytuacja osób w tamtym miejscu nie była za dobra co wynikało z różnych względów bo ta okolica, w której mieszkali kiedyś była fajna ładna oglądałam też tam jakieś wspominki ludzi na temat tamtej okolicy i wszystko było pięknie tam też była kwestia, oczywiście w latach wcześniejszych była kwestia różnych protestów też związanych z, z jakąś tam niesprawiedliwością i tak dalej, więc jakby tutaj dużo dużo było tych kwestii i w pewnym momencie też za, zaczęło brakować miejsc pracy w tamtej okolicy dlatego po prostu ludzie tam zaczęli się staczać wiadomo tam gdzie jest ciężko żyć, gdzie nie ma pieniędzy, rozwija się przestępczość i, i różne inne kwestie a co za tym idzie też uzależnienie, alkoholizm, uciekanie w Używki. To... No i przemoc. Tak, no i właśnie, taki przemoc zdecydowanie. Yy, no i łatwo jest wtedy umyć ręce, bo tak tam jest i tyle. No ale trzeba też patrzeć na to, dlaczego, prawda? Mhm. Kolejną ofiarą była kobieta, która się nazywa Michelle Mason i ona zaginęła, czy też została zgłoszona jej zaginięcie w październiku 2008 roku. Yy, kolejna była kobieta, która... Zaginęła w listopadzie 2008 roku i ona się nazywała Tonya Carmichael. Tak czytali jej nazwisko w jednym z programów, więc tak powiem. Potem była kobieta, która została zaatakowana, ale przeżyła też w grudniu 2008 roku. I ta kobieta nazywała się Gladys Wade i ona w ogóle, to jest jakiś hardcore, bo ona szła po ulicy, kiedy Tony ją zaatakował i zaczął ciągnąć ją po prostu do swojego domu. A to ponieważ nie była mała kobieta i ona tak walczyła, tak się przepychała, że udało jej się wiesz, że oni, no to po prostu, że to była jakaś hardkorowa walka, że gdzieś ze schodów, wiesz. Na no ulicy? No... no, tak z tego co rozumiem, Nikt to tak. nie widział? Ale słuchaj, w jednym z programów, bo tych programów Vice nakręcił, tam z Vice'a jest program dokumentalny na ten temat, jest program dokumentalny, który się nazywa Unseen, jeszcze jest coś tam z z tego Investigation Discovery, no dużo jest naprawdę tego, obejrzałam chyba wszystkie już mi głowa bolała, w każdym razie, i w każdym mówili trochę coś innego, ona ponoć najpierw pobiegła do jakiejś pobliskiej restauracji, gdzie uwaga, odmówiono jej pomocy, gdzie widać było po niej, że ona właśnie stoczyła po prostu walkę z kimś, mm. wiesz, miała krew, po prostu jakąś podzieraną skórę, coś jej się tam z palcem stało, no bo, wiesz, i wyobrażasz sobie, że ktoś ci odmawia pomocy, jak ta okolica musiała na co dzień wyglądać, że ludzie byli tak Zniczyleni, po prostu, no. tak wyprani z jakichkolwiek emocji, to jest, to mi się, wiesz, ja nie wiem, czy myśmy kiedykolwiek, co, co, wiesz, takiego coś na oczy w ogóle widziały, żeby... No nie wyobrażam sobie po prostu. Mm-hmm. W każdym razie, tam jej odmówiono pomocy i ona gdzieś tam pobiegła kilka ulic dalej i zobaczyła auto policyjne, więc tam, wiesz, zamachała i... Yy, ona w ogóle też, jak się przepychali, to ona, ona to większość tych obrażeń miała przez to, że u niego w domu gdzieś przeleciała przez szklane drzwi. Się... Wiesz, no naprawdę, że tak się szamotali, że... No, no dramat, dramat. W każdym razie yy, policja oczywiście yy, wysłuchała jej yy, oskarżeń i aresztowano tego Antoniego, ale uwaga, wypuszczono go, dlatego, że to się zamieniło w taką sprawę he said, she said jak to nazywali. Czyli ona twierdziła, że on ją zaatakował i chciał ją t- wciągnąć do swojego domu, a on twierdził, że ona była u niego na chacie, świetnie się
0: bawili i ona chciała go okraść. Ojejku, a czy... No bo dobra, rozumiem, że... Hmm... Jeżeli ta kobieta by miała jakiś, jakieś jakąś historię przestępczą, to mogłaby być niegodna zaufania. No i właśnie też taką znalazłam Aha. w wzmiankę, że po prostu stwierdzono, że Gladys nie jest wiarygodnym
1: świadkiem. A, okay. Cokolwiek to oznacza. Ale A. też osoba, która się zajmowała tą sprawą, ona chyba szybko w ogóle potem odeszła. Ta cała sprawa się wyklarowała. W sensie, jak się okazało Aha. tak naprawdę, co się wydarzyło, to w jednym z programów wspominali o tym, bo tam była jakaś dziwna, naprawdę dziwna sytuacja. Teraz to już, wiesz, to się nie dowiemy potem była, był styczeń w 2009 była kolejna kobieta, która się nazywa Kim Smith potem w kwietniu 2009 była kobieta, która się nazywa Nancy Copps potem kolejna kobieta zaginęła ona się nazywa Amelda Hunter to też była wiosna 2009 w czerwcu tego samego roku zgłoszono zaginięcie Janice Webb i w w tym samym miesiącu, też w roku 2009, zaginięcie Telashi Forson. Nie pamiętam, jak się, nazy- jak się wymawiało imię tej pani. I we wrześniu 2009 roku, kiedy, wtedy ostatni raz widziano tą kobietę, Diana Turner. Mhm. Także to były wszystkie... Długa lista.
0: Tak, tak. no 11 kobiet zabił i 3 uszło usł- z życia. Mhm. No to... Te kobiety to muszą mieć pewnie traumę do dziś. Tak. Yy, nie no, oczywiście tam jedna z nich y, pracuje oczywiście
1: z y, osobami, które y, gdzieś tam poświęciła się tak pomocy o, osób po jakichś tam ciężkich przejściach. I kiedy aresztowano y, to niego tego 31 października po tym menhunt, jaki urządzono, żeby go schwytać, to... On twierdził, oczywiście do niczego się tam nie przyznał, twierdził, że cierpi na takie wiesz, blackouty, że nie wie co się dzieje. Mm-hmm. Wspominał też coś o tym, że to co się działo, to dla niego były jakieś złe sny, czy coś takiego. Jakieś głupoty. E, są fragmenty też przesłuchania policji. I w ogóle jest w jednym filmie dokumentalnym dokumentalny tej scenę, kiedy wchodzą policjanci do miejsca, w której, do wiesz, pokoju przesłuchań, w którym siedzi Tony. I oni wchodzą, rozsiadaj, rozsiadują się, tak? Każdy z policjantów otwiera chipsy i jedzą. Patrzą się na niego i gadają z nim coś tam, mówią, że pewnie jesteś zmęczony, chciałbyś pójść spać. On mówi, nie lubię spać, wtedy coś tam bredzi o tych swoich snach. I oni się to jedzą chipsy, nie? Słuchając o tym. Ale w jakim celu? Nie wiem, czy mówiąc. Znylić? Nie wiem, czy to jakieś jakiś czy, czy może, wiesz, oni... Potem jakby te chipsy odeszły na bok i tam zaczęli go cisnąć, nie? żeby powiedział, że, że oni
0: go cisną, bo może mają rodziny. A zaufanie w nim jakoś.
1: Mogło tak być, bo mówili jakieś takie rzeczy w stylu, że oni go cisną, bo ludzie muszą wiedzieć, co się stało, więc on musi im powiedzieć, żeby A. oni mogli powiedzieć ludziom. A także że no. to, to nie nasza wina, ale mamy ciśnienie. No. w każdym razie tak. No i e, w ogóle wyobraź sobie, te wspaniałe kobiety, które przeżyły, przeżyły to, co się im stało, czyli te okropne gwałty, te przetrzymywania, to, że one w ogóle cudem uszły z życiem, to jest jakieś niesamowite. Zeznawały potem wszystkie w sądzie przeciwko niemu i w ogóle sobie, że musiały z nim siedzieć na tej samej sali. To jest dla mnie zawsze tak straszne, że musisz siedzieć naprzeciwko twojego oprawcy albo nie wiem, jesteś ktoś, kogoś z rodziny, wiesz, ktoś ci zabił i ty masz siedzieć i no to jest po prostu niewyobrażalne dla mnie. Straszne. Po pierwsze, jaki to musi być stres, wiesz, ten ten, ten pourazowy i w ogóle to wszystko, no no, nie, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jakie to muszą być y, emocje. I też w ogóle w jednym z programów, czy to było w jakimś artykule, już nie pamiętam, znalazłam taką informację, że dwie z ofiar to były kuzynki w ogóle. Oj. Może to wiesz, no, to było... Zamknięte środowisko. Takie. Tak, tak, tak. Dokładnie. Dokładnie. Ten sklepikarz, którego wcześniej wspomniałam, to co on powiedział, chyba właśnie w tym dokumencie, unseen, już nie pamiętam, mnie to zmroziło. Zmroziło. Bo on tak siedział z takim poker I mówi, że no, że w zasadzie, to on to powie do wszystkich kamer tutaj, że przydałoby się więcej takich Antonych. Co? Tak. I ta kobieta mówi, ale co pan ma na myśli? On mówi, żeby pozbyć, żeby wynieść śmieci, pozbyć się śmieci. Czyli tych kobiet, których się pozbył.
0: No to fajnie. A on nie
1: jest śmieciem? To znaczy ten mężczyzna, on jest z jakiegoś arabskiego pochodzenia, on w jakimś innym z kolei chyba dokumencie, czy nie, w tym samym tylko wcześniej, wspominał o tym jak kiedyś jego sklep napadło dwóch chłopaków, oczywiście byli na naćpani, to też byli jacyś tam znani z tego, że palili ten krak i chyba zastrzelili jego brata. Mm-hmm. no Aczkolwiek to, to nic nie tłumaczy. To nie no. były tak. kobiety tak czy inaczej. Więc. To co nic nie tłumaczy i no... Nie Jestem w szoku, że w ogóle tak można powiedzieć, zwłaszcza, że ten facet sam mówił o swojej żonie i o kimś tam, sama ma kobiety w swojej rodzinie, więc jak najgorszemu wrogowi nie można życzyć takiego losu. Mm-hmm. Wiesz, tortury i potem śmierć przez wiesz, uduszenie jakimś kablem, czy, bo z tego co wiem, to on te kobiety, które przeżyły, wszystkie mówiły, że on gdzieś tam właśnie kablem je próbował poduszać, stąd ten przedłużacz wcześniej wspominałam, który ponad mm-hmm. kupił właśnie u tego sklepikarza. I też wiesz, Tony, zanim się to wszystko zaczęło, to on miał wśród y, okolicznych mieszkańców świetną opinię. Wszyscy uważali, że jest wiesz, y, piękny, miły, wygadany i nie wiadomo, co jeszcze. Też w zasadzie to nie, nie wiem, jakby nie miał żadnych preferencji, bo te jego ofiary były naprawdę w różnym wieku, i jak pamiętam, oglądałam zdjęcia, to też jakby nie przypominały siebie, jakoś specjalnie, bo miał tam 30-latki i 50-parolatki. Także, tak. Po prostu kogo mu się udało zwabić tak. tego bramki? Wydaje mi się, że tak, że w zasadzie to, to on w ten sposób działał. Tak, bo najmłodsza ofara, ofiara miała 31 lat, najstarsza 53. Mm-hmm. to jego sprawę opisano oczywiście też w, tam w różnych książkach. W każdym razie jak aresztowano to niego, to on zaczął mówić, że uwaga, to wszystko przez Lori czyli przez tą jego byłą partnerkę, I to przez nią on to robi i zaczął zrzucać w ogóle na nią taką bajeczkę sobie wymyślił, że to przez nią to się wszystko wydarzyło.
0: Że przepraszam, przez nią on zaczął nienawidzić kobiety. Chyba tak, tak. chyba tak. Chociaż
1: to sam ją wywalił z domu, potem chciał, żeby wróciła, kiedy ona już sobie życie ułożyła, była
0: czysta i wiesz, znalazła sobie porządną pracę i zaczęła żyć normalnie i w końcu była szczęśliwa. Nie, bo tak cały czas się zastanawiałam, czy to zmierza do jakiegoś nie wiem sensu, czy Właśnie siada. to, najgorsze
1: jest to, że to zmierza do donikąd, bo jest hmm. to po
0: prostu jak ty byś
1: go zobaczyła, to wygląda niby jak taki normalny facet. Ale są, są jego zeznania z sądu na YouTubie, można sobie obejrzeć. Są zeznania też tych ofiar, można popatrzeć. Natomiast on, tak jak mówię, twierdził, że to w ogóle wszystkiemu winna jest Laurie. Ale przyznał się do winy? Właśnie nie. On najpierw, najpierw chyba sobie wybrał, że się nie, że jest niewinny, bo jest chory. Aha. A potem po prostu niewinny i utrzymywał właśnie jakieś tam, miał te swoje bajeczki z tą Lori, z tymi blackoutami, jakieś tam inne pierdoły. Oczywiście jego obrońcy pytali go o sytuację w domu, jak to wyglądało i nie wiadomo co. Też znalazłam taką informację, że jedna z jego siostrzenic twierdziła, że on ją wykorzystywał seksualnie i nie był jedyny w tym domu, który Aha. tak robił. I że w ogóle w tym domu to była taka patologia, że szkoda gadać. Więc oczywiście oni na to zwracali uwagę.
0: Że nie ehm, miał żadnego
1: wzorca, który tak, bym pokazał, dokładnie. Co, jak się zachować. Ehm, oczywiście w domu Antoniego poza ciałami jakby tego było mało, znaleziono też mnóstwo skradzionych przedmiotów takich jak biżuteria, ubrania, ehm, czy e, telefony komórkowe, tego typu rzeczy, które no nie były jego. To były fanty zgarnięte od ofiar. I, i może, bo jeszcze nie powiedziałam <grym> najważniejszego, czyli... Kiedy zaczął się proces? Proces zaczął się 6 czerwca 2011 roku. Ten termin był odwlekany kilkukrotnie z różnych powodów, a to musiała się przygotować strona obrońców, a to potem oskarżyciele nie mogli, był jakiś tam konflikt terminów czy czegoś tam, więc, więc trochę to trwało. I proces trwał do 22 lipca, kiedy tam ława przysięgłych myślała nad tym wszystkim przez około 15 godzin i uznała go winnym. Ich zaleceniem była kara śmierci. Natomiast w Ohio jest tak, że sędzia musi potwierdzić jakby ten wyrok. No. I on wybrał jakby to samo. Taką samą karę dla niego. Karę śmierci.
0: No, ale ona nie została pewnie wykonana? Czy nie, została? nie nie
1: została wykonana z różnych powodów. Po pierwsze, on składał wiele apelacji, miał mhm. taką czelność. Jego prawnicy to w ogóle składali, twierdzili, że to jest w ogóle straszny wyrok, że jak tak można, bo przecież jego proces nie był taki, jaki powinien być, że y, sen, że jakby prasa została wykluczona z jakiejś tam części tych przesłuchań i tam jakichś przedwstępnych czy czegoś, no, ale to była bzdura, to spełzło na niczym. I, i ten wyrok został utrzymany. Oskarżyciele wezwali mnóstwo świadków, o ponad 60. Postawiono mu 85 oskarżeń, oskarżyli go o co tylko można. Mhm. O tam zbezpieczenie zwłok, o usiłowanie gwałtu, o gwałt, o morderstwo, no po prostu jak leci. Mhm. I za większość tych rzeczy go skazali, chyba tylko nie, nie za dwie jakieś tam pojedyncze. Nie? Także tutaj on oczywiście nie, nie pokazywał żadnych absolutnie emocji, były takie sceny pokazane, że on po prostu siedzi, słucha zamkniętymi oczkami sobie nie wiem, czy się relaksował, czy co ale też w jego zeznaniach on tam niby jak zadawano mu pytanie o to jego życie rodzinne, on tam na niektóre pytania odpowiadał że nie chce o tym mówić, coś tam ale też na końcu powiedział, że wie, że to niedużo i więcej nie ma, ale chcę mu powiedzieć, czy jest mu tak y, przykro, z głębi serca, przeprasza. Jak można takie rzeczy mówić za to? Przepraszam za to, że zabił 11 osób mm-hmm. i osób to nie ja, to nie jest do mnie podobne. To do kogo? Do mnie? Jak można mówić takie rzeczy? No nie wiem,
0: jakby za bardzo nie rozumiem jego zachowania.
1: Zupełnie jest to jakieś niepojęte dla mnie po prostu, no. Po prostu jest jakimś
0: ohydnym wyrolem. Ale czy mówili tam coś w stylu, że on wszystkie te zbrodnie popełnił pod wpływem narkotyków i że nie jest za to odpowiedzialny? Nie, nie, Nie. no jakby co to, wiesz, to
1: to nie jest tak, że można sobie te wnioski tylko wysuwać samemu, ale przecież zanim zaczął brać narkotyki, również dopuścił się takiej zbrodni i za co siedział 15 lat w więzieniu, więc ja się pytam, jak to jest możliwe, że tyle osób przyszło, wypowiadało jego nazwisko Boże, jednak w ogóle ja zapomniałam powiedzieć o jednej ważnej sytuacji, wyobraźcie sobie, że jedną z jego niedoszłych ofiar była kobieta która próbowała uciec i próbowała uciec w taki sposób, że wyszła przez okno na dach i on próbował ją chwycić żeby ją wciągnąć z powrotem nie dało się, więc ją wypchnął z okna I ona spadła z trzech pięter w dół i są nagrania z tego, bo ta ta fabryka parówek była obok i ona miała swoje kamery. I jest kamera nastawiona na takie przejście pomiędzy budynkami, czyli budynkiem, w którym była ta fabryka parówek i budynkiem, w którym mieszkał Tony. I jest normalnie nagranie, jak on schodzi nagi, no i... I ta kobieta też jest naga, i tam ją wiesz, podnosi z ziemi tą kobietę. I facet jakiś to zauważył, na całe szczęście, i to nim mu próbował wmawiać, że to jest moja dziewczyna, uprawialiśmy seks i wypadła przez okno.
0: I oczywiście ona była poćpana. Ta kobieta. Ale jestem ciekawa, co się w tej okolicy na co dzień działo, jeżeli dla ludzi to nie było w ogóle dziwne. Ale właśnie ten facet mu nie
1: uwierzył. A. Nie uwierzył, wezwał pogotowie, przyjechało pogotowie, okay. ale ona była tak naćpana, że to on im powiedział, że ona, on jest jej chłopakiem i on jeszcze z nią jechał do szpitala w karetce. O mój Boże... I ona tam chyba była nieprzytomna, nie wiem, ze trzy dni w tym szpitalu. I on, i jakby potem mi kobieta mówiła, że... Aha, że ta kobieta poprosiła pielęgniarkę o telefon, że chce zadzwonić do męża. Ona mówi, przecież pani mąż z panią był, czy tam pani chłopak. On mhm. wie, że pani tu jest. Jechał z panią w karetce. Mhm. I on ponoć jeszcze w jednym programie mówi, że zadzwonił do szpitala i jej groził, ale nie wiem, czy to jest prawda, że ma nic nie mówić. Mhm. No po prostu, no takie rzeczy, że to się w pale nie mieści, no. I komuś uchodzi na sucho coś takiego, nie. kiedy jest już na liście zarejestrowany jako przestępca seksualny. I już jednej osoby zrobił krzywdę, która w zasadzie pewnie po tym, jak się dowiedziała o tym wszystkim, to wiesz, nie uwierzyła, jakie miała szczęście, że przeżyła w ogóle. Mhm. No i oczywiście po wszystkim stwierdzono, że coś jest zniechalo, jeśli chodzi o pracę policji. Zwołano jakąś tam specjalną komisję, która miała przyjrzeć się temu, jak to wygląda dojść do pewnych wniosków. Natomiast z tego, co potem wypowiadały się rodziny ofiar w tych różnych programach, to chyba jakieś specjalne zmiany nie zaszły w związku z tym. No ale no nie wiem, nie mi oceniać, nie mieszkam tam, nie wiem wiem, jak jest teraz, tak na dobrą sprawę. No ale kogoś tam to ruszyło, więc może rzeczywiście coś się zmieni. Rzeczywiście więcej, więcej, nie wiem, ludzi mogliby zatrudnić, czy cokolwiek, co pomogłoby te wszystkie sprawy rzeczywiście przyglądać się im chociaż, prawda? No i w zasadzie to chyba tyle. Mam nadzieję, że jak zwykle o niczym nie zapomniałam, ale po prostu w takich emocjach tu opowiadałam, że w notatkach swojej się już zupełnie pogubiłam. Także ohydny człowiek po prostu, ohydny.
0: E... I w dalszym ciągu teraz jest w więzieniu? Tak. No, w celi śmierci? Tak, dokładnie.
1: Ja nie jestem fanką y, oczywiście kary śmierci, y, no ale mam nadzieję, że do społeczeństwa nigdy nie wróci już, bo ewidentnie jest to osoba bardzo niebezpieczna, która po prostu nie nadaje się do życia wśród normalnych ludzi.
0: No zdecydowanie. Aha, no i
1: widzicie, tak, mówię, że mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, a zapomniałam o najważniejszym, że ten mężczyzna nazywany jest dusicielem z Cleveland. Tak, no znany termin. Mam nadzieję, że tym razem nie zapomnijmy... Nie zap... <głos> ja już nie mogę mówić. Nie zapomnijmy. Ja postaram się wrzucić nazwy tych wszystkich seriali, bo naprawdę jest ich sporo, które obejrzałam w opisie. No i myślę, że jeżeli kogoś z Was zainteresowała ta sprawa, to warto sobie tam pooglądać, bo no bo wiadomo, przecież nie będę tu recytować wszystkich filmów, bo to będzie bez sensu, więc na pewno jakieś tam dodatkowe rzeczy możecie się jeszcze dowiedzieć.
0: Teraz moja kolej, żeby się trochę zestresować... Mm ponieważ na dzisiaj, jak nie wiem, być może zobaczycie z materiałów promocyjnych tego odcinka.
1: O tak, wyobraźcie sobie jeszcze tak, tylko krótka dygresja na rozluźnienie dla mnie, że jak przyszłam, to Karolina po prostu taką musztrę wprowadziła, cały plan na y, jak będziemy świętować setny odcinek. Tak. Także...
0: Ile zdjęć musimy zrobić, co musimy tak. przygotować. Mamy i tak dalej. filmiki z zakuli, z kochani, także <laughs> grubo. Tak. Więc jak już pewnie wiecie po tytule i wszystkim, moja sprawa będzie dociedzieć Kurta Kobeina. Mm. <laughs> I... To jest jakby, no nie wiem, duże wyzwanie. Ff, jakieś tysiące książek na jego temat zostało napisanych, także powodzenia dla mnie, że w 40 minut się
1: zmieszczę z tym wszystkim. Tak, a jeżeli chcielibyście takich bodźców wizualnych jeszcze dodatkowo, to Karoliny, stylizacja, ona dzisiaj jest absolutnie dopasowana do tematyki. Odpowiednia koszulka, odpowiednie okulary, także zapraszamy, jeżeli ktoś chce zobaczyć na nasz Instagram.
0: Tak, i najpierw zanim zaczniemy, muszę Ci zadać najważniejsze pytanie. Czy wiem, kim był? Nie. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Kurt Cobain, to jakby proponuję w ogóle wyłączyć, bo to jest skandal i ja nie wiem, co wy robicie na tym świecie. Ale moje pytanie jest do Ciebie, co wiesz na temat śmierci Kurta Kowajna? No wiem, że
1: popełnił samobójstwo i w, te- w teorii oczywiście, i że należy do... Y- osławionego klubu. Klubu 27. Dokładnie. E. Okej.
0: Okay. Czyli powiedziałaś, że popełnił samobójstwo. Tak. Ja wiem oczywiście, że są różne
1: teorie na ten temat, no ale to jest ta taka e, oficjalna wersja. No.
0: Tak, więc ja dzisiaj postanowiłam zagłębić się w teorie spiskowe. Chociaż... To jest trudnym zadaniem bardzo, bo tych wątków zawsze jest tyle, prawda, że żeby to... Tak, No. 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 <laughs> Więc plan jest taki, że mimo wszystko muszę Wam opowiedzieć wszystkim o życiu, żeby dojść do śmierci, Więc... Czyli
1: teraz ulubiona cześć Karoliny.
0: Więc usiądźcie wygodnie i zaczynamy. I dlaczego postanowiłam wybrać sprawę Kurta na właśnie na setny odcinek? Ponieważ jest to zdecydowanie moja chyba ulubiona postać z historii, w ogóle chyba ever. Mhm. Jakby... Ktoś zna Karolino, no. osobiście to na pewno o tym wie. Ale właśnie ja nie wiem nawet o co chodzi, bo w sumie to nie jest tak, że ja dzisiaj słucham Nirwany, bo wiadomo, dzisiaj nikt nie słucha Nirwany, wydaje mi się. Chociaż ja nie, nie wiem, że o tym wiesz, czasami. Ale dla mnie to jest po prostu taka ikona nie wiem, historii mojego życia. Stylu. Stylu. No Dla mnie to jest po prostu ikona w pełnym tego słowa znaczeniu. I już tutaj... E, zdążyłam w materiałach takich zza kulis opowiedzieć moje historie związane z Kurtem kobejnem, mhm. więc jest ich bardzo dużo. Oczywiście... Tak ja
1: byłam operatorem. <laughs>
0: <laughs> Oczywiście słuchałam jego muzyki, jak miałam 13 lat. Pamiętam i... Wiesz, że ja zawsze chciałam mieć fryzurę na Kurt'a Cobaina, ale niestety nikt
1: mi nie pozwolił w domu obciąć włosów na krótko... O farbowaniu to ja nawet nie mówię, ale bardzo mi się podobało takie
0: E, taka, taka fryzurka. Nie, no dla mnie jakby jego wygląd hmm. był perfekcyjny w każdym, pod każdym kątem, no i jakoś tak to przeszło do różnych, nie wiem, żartów z mojego życia, że <grym> miałam taką grupkę znajomych którzy zawsze jakoś tak coś mówili na temat Kurta Cobaina zawsze wspominaliśmy datę jego śmierci nie wiem to było jakieś takie że on mi jakby towarzyszył przez całe życie I jak miałam spodnie z dziurami to zawsze czułam się jak Kurt Cobain. jak miałam koszulę w kratę to zawsze czułam się jak Kurt Cobain. więc po prostu to jest jakaś ja nie wiem Taka delikatna obsesja, dlatego jest to sprawa bardzo bliska mojemu sercu. Dlatego też bardzo ciężko będzie mi o tym mówić w podcaście, bo dopiero jak skończyłam robić te wszystkie notatki, to okazało się, że właściwie tego jest za dużo, żeby to wszystko powiedzieć. Więc zachęcam do rozmów we wszystkich komentarzach, na wszystkich platformach, bo ja bardzo chętnie powymieniam się jeszcze większą ilością informacji, i powiedzmy, że jeżeli jakieś wątki pominęłam, to dlatego, żeby to miało jakieś ręce i nogi. To było tak yy. celowe. No, jestem do tego zmuszona, bo jak mówię, no ludzie pisali na ten temat książki, które miały kilkaset stron, a my mamy tutaj ograniczony czas. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój prywatny wstęp. I zaczynamy od urodzin kurtkowań. Urodził się w 67 roku, dokładnie 20 lutego urodził się w mieście Aberdeen w stanie Washington, niedaleko oczywiście Seattle. Jego matka była kelnerką, ojciec mechanikiem. Miał też siostrę młodszą o 3 lata, Kimberly. Jego rodzina była troszkę muzykalna. Oczywiście Kurt w dzieciństwie też przejawiał takie zapędy artystyczne. Dużo tworzył, malował, śpiewał, grał na różnych instrumentach. I do tego momentu oczywiście wszyscy z jego tam rodzinnym wspominają, że był bardzo radosnym, otwartym dzieckiem. Ale wszystko zmieniło się w wieku 9 lat, kiedy jego rodzice się rozwiedli. Więc wiadomo, że jest to wiek dość ciężki dla każdego dziecka, które przeżyło rozwód rodziców. I zawsze to ma ogromny wpływ na życie. No bo tak już jesteśmy zbudowani, nie wiem, w naszych umysłach. Po tym rozwodzie zdecydowanie zamknął się w sobie, stał się taki wycofany, zawstydzony tą sytuacją rozwodu, że pochodzi właśnie z takiej rozbitej rodziny. Co też spowodowało, że po prostu miał taką złość na swoich rodziców, no i ciężko mu się było odnaleźć w tej nowej sytuacji. I co spowodowało późniejsze problemy wychowawcze z nim. Po rozwodzie jego rodzice ułożyli sobie życie na nowo, ponownie wzięli śluby Ale nie ze sobą. No nie, nie ze sobą. Kurt mieszkał z matką i z jej nowym partnerem który nie był zbyt fajnym człowiekiem, bo się nad nimi znęcał, nad matką się znęcał. Jego matka często lądowała w szpitalu z jakimiś tam połamanymi kończynami, ale nie była jakby w stanie zakończyć tego związku. Poza tym też matka z tym partnerem nadużywali alkoholu i atmosfera w domu nie była dobra, wiadomo. Więc Kurt zaczął się buntować i sprawiał coraz więcej problemów. No prawdopodobnie dlatego, żeby właśnie zwrócić na siebie jakąś uwagę. W związku z tym jego matka mniej więcej w tamtym czasie oddała prawa do opieki nad nim dla jego ojca. Więc właściwie chciała się pozbyć problemu. Więc Kurt przeniósł się do ojca, trochę pomieszkał z nową rodziną ojca. Tam też miał już nowe rodzeństwo. No ale, no nie wiem, wyobrażam sobie to jako taką bardzo trudną sytuację dla jakiegoś nastolatka, żeby się odnaleźć W nowej rodzinie rodzica z nowym dzieckiem, który jest traktowany zupełnie inaczej niż on. No to jakby gwarantowana terapia przez kolejne 20 lat (głos) i tak dalej. I tam też mieli problem, żeby nad nim zapanować, więc znowu pozbyli się go, wyrzucili go z domu. Po tej sytuacji on się tułał po domach różnych krewnych i znajomych. Z tego co kojarzę też został przygarnięty przez swojego nauczyciela praktycznie na rok. Więc to jest strasznie długo i ten nauczyciel mówił, że jego rodzice właściwie w ogóle się nie kontaktowali, w ogóle nie byli zainteresowani co się z nim dzieje. I tak można, no. Więc trochę postawili na nim krzyżyk. Ten klimat buntu, jaki go otaczał, to, że był w pewien sposób wykluczony, bo w, spo- bo w szkole też nie pasował do swoich znajomych, nie za bardzo jakby nawet miał ochotę nawiązywać kontakt z innymi osobami, tak naturalnie doprowadził go do zainteresowania się muzyką punkową, rockową, no bo wiadomo, taki bunt nastolatka no (laughs) więc to tak właściwie naturalnie chyba się potoczyło, że zainteresował się taką ostrzejszą muzyką, zaczął chodzić na koncerty, sam pisać muzykę, obracał się w takim środowisku też, bo widocznie takie osoby były w stanie go jakoś tam zrozumieć, więc było wiadome, że w końcu założy swój zespół, nic w tym nie było dziwnego też w czasie tej swojej epizodycznej bezdomności, podobno mieszkał pod mostem, tam w Aberdeen. I teraz pod tym mostem, jak tylko wpisałam nazwę miasta Aberdeen w mapach Google, to pierwsze co mi się pokazało to pomnik pamięci na który jest w tamtym miejscu pod mostem właśnie. Mhm. Także myślę, że jest to miejsce uczęszczane przez fanów Nirwany. Tak doszliśmy do roku 1986, kiedy Kurt miał 19 lat i wtedy zamieszkał z dziewczyną Tracy Marander. Oni mieli oczywiście związek romantyczny, ale ona właściwie zaopiekowała się nim, wspierała go finansowo, bo pozwalała Kurtowi wieść życie takiego artysty, który nic nie robi, żeby zarobić na siebie bo twierdzi, że jest artystą i musi tworzyć, pisać muzykę i że nie ma czasu na taką przyziemną pracę. Bo właściwie chyba w wielu... Kto ma na to czas? No wiadomo, jeżeli nie wiem, no mi się zdarzyło poznać takie osoby w życiu prywatnym, które twierdzą, że są artystami i nie są w stanie zapracować na chleb, no i jakby nie jest to miłe dla ludzi, którzy ich otaczają, ale z drugiej strony trafiają się takie jednostki jak kurtykowań, które faktycznie... Wychodzi na to, że nie powinny w tym czasie pracować, no nie? Ale nie każdy może nim być, no umówmy się. W każdym razie, ta Tracy była bardzo miła, no bo postanowiła go wspierać, pomogła mu właściwie spać do, do południa, żeby miał czas tworzyć. Dobra, mój pies postanowił przeszkodzić nam w opowiadaniu, więc jeżeli będzie wydawać dźwięki, to sorry. Po prostu musi z nami być w pokoju, no. Muszę się z tym pogodzić. I jeszcze z takich ciekawostek, które Tracy mówiła, bo przeprowadzony został z nią wywiad w jednym z filmów, o których będę mówić później. Ona mówiła, że Kurt nigdy nie mógł ważyć więcej niż 55 kg, i że to był jego kompleks, że on starał się przytyć, ale nie mógł mhm. i dlatego nosił strasznie dużo warstw ciuchów. Mhm. Żeby jakoś sprawić wrażenie, że jest większy. Mhm. To było dla mnie bardzo ciekawe, bo mi się wydawało, że to był jego taki szalanski styl. Po czym okazało się, że on nakładał na przykład kilka par jakichś getrów i spodni na siebie. jakieś no, tam, No Jakieś kilka podkoszulków, koszule, swetry i tak dalej. Tylko po to, żeby nie wyglądać na takiego chudego. Mhm. I że to był jego taki właśnie kompleks tej wagi przez, przez całe życie po Tracy kolejną kobietą w jego życiu była Toby Vale i to było około roku 90. Ona była parkusistką zespołu Bikini Kill i ona poza tym była artystką, tworzyła różne ziny i jakieś tam artystyczne dzieła w stylu DIY, bo też nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale Kurt Cobain on. Poza tym, że pisał muzykę, to też tworzył różne rzeczy tak manualnie, w sensie, że obrazy, jakieś różne też laleczki, takie różne wytwory na zdrowie jogi, artystyczne. Więc to podobno zainspirowała właśnie ta kolejna dziewczyna. I tak jeszcze wracając do jego dzieciństwa to Kurt podobno pierwszy raz dostał swoją własną gitarę, kiedy skończył 14 lat, a w roku 85 założył swój pierwszy zespół, który nazywał się Fical Mater, także fajna nazwa, Ale na pewno nie o tym zespole wszyscy chcecie wiedzieć, tylko o Nirwanie. Więc prawdziwym BFF, tak go nazwałam, Kurta był Chris Nowoselik, którego poznał w liceum i z którym właśnie założył zespół Nirvana w 1987 roku. Kurt oczywiście grał na gitarze i śpiewał, a Chris grał na basie. I na początku mieli wielu perkusistów, oni się zmieniali, zanim trafili na Dave'a Grola w późniejszych latach, ale takimi podstawowymi członkami nierwany był właśnie Kurt i ten Chris. Swoją drogą, jak robiłam research do tego odcinka, to trafiłam na jakieś tam materiały współczesne i ten Chris tak, tak dziwnie wygląda teraz, bo oni wszyscy są... Przepraszam za wyrażenia, no ale starzy są już, nie? No bo to minęło tak strasznie dużo lat i on zupełnie nie przypomina siebie z lat młodości, z lat Nirwany. W ogóle była jakaś akcja z nim, że na tweet, bo on się zaangażował, ten Chris teraz w politykę i był takim lewicowym aktywistą, dlatego że wiadomo ma fanów Nirwany, którzy raczej są bardziej po lewej stronie, ale w jakimś tam ostatnim czasie poparł tweet Trumpa na, na Twitterze coś napisał takiego o tym, że zgadza się z tym, co Trump napisał i uh. wszyscy go tak strasznie pojechali, że on zrezygnował z social mediów totalnie, że się wylogował z Twittera ze wszystkiego oh wow. i już nic nie pisze w internecie, bo został tak zlinczowany po tym, co napisał. Uh-huh. Także zobaczcie sobie, bo on wygląda jak taki właściwie pastor z jakiegoś kościoła teraz. Jeszcze jak jest ubrany w tą białą koszulę i kamizelkę, to już w ogóle. I ma takie wąsy, no wygląda jak taki... Nie przypomina zupełnie jakiegoś rokowego geniusza, który był w tak jakby historycznym zespole. N- nie? z uh-huh. jest kosmos. I jeżeli chodzi o zespół Nirvana, to pierwszy album pod tytułem Bleach wydali w takiej indie, wówczas mniej znanej wytwórni Sub Pop Records. Teraz to jest oczywiście taka wytwórnia bardzo klasyczna i wszyscy, którzy lubią tego typu muzykę, to pewnie się Jarają strasznie, jak słyszą tą nazwę, ale w tamtym czasie, w roku 89 to była taka niezależna wytwórnia. No i w tamtym czasie właśnie Nirvana była już bardzo dobrze znana na tej grunge'owej scenie muzycznej Seattle. Dzięki właśnie wydaniu tego albumu udało im się podpisać kontrakt z dużą, komercyjną wytwórnią i z nimi właśnie wydali kolejny album, czyli Nevermind w roku 91, Dzięki tej całej maszynie, która poszła wraz z wydaniem tej płyty. Trafili do MTV. Mhm. Ten teledysk był na okrągło opuszczany w MTV. Smells Like Teen Spirit oczywiście. Byli też na okładkach wszystkich gazet i nagle okazali się po prostu y, wielką gwiazdą na scenie grunge'owej. No ich I... siłą też było to, że oni byli tacy fotogeniczni, nie? No właśnie być może, ale... Nie no wiem. w telewizji to ma znaczenie,
1: co by nie mówić, prawda? I w magazynach y, takich bardziej popularnych oczywiście nie
0: mówię o jakichś takich branżowych y, muzycznych. No no tak, na pewno. Ale właśnie ja nie wiem, czy to nie chodzi o to, że oni byli w dobrym miejscu, w dobrym czasie, bo takich zespołów było mnóstwo. A,
1: na pewno, oczywiście.
0: A, a coś sprawiło właśnie, że oni przełamali to, nie wiem. Mieli coś w sobie. No, no tak, właśnie. No i właśnie ten fenomen y, Nirwany polega na tym, że Oczywiście w da- bardzo dużym skrócie, że wcześniej żaden taki granżowy zespół nie przebił się do MTV, do tego mainstreamu uh-huh. i okazało się, że dzieciaki z tej generacji X, bo tak też mówili właśnie o nich, że oni są przedstawicielami tej generacji X, m- okazało się, że te dzieciaki właśnie na to czekały, żeby, żeby takie osoby były w tej telewizji, żeby cały czas taką muzykę puszczano. Dlatego w ogóle jest taka anegdotka, która jest właściwie w wielu tam artykułach na ten temat, że po sukcesie Nirwany przedstawiciele wszystkich wytwórni muzycznych latali jak szaleni do Seattle i nie dało się kupić biletu lotniczego do Seattle, tylko dlatego, że oni chcieli znaleźć podobne zespoły, które zrobią dla nich tak samo dużo kasy. Dlatego no wiadomo, że Mówi się właśnie, że Grunge powstał w okolicy Seattle i tego typu zespołów jest sporo, które w tamtym czasie wypłynęły właśnie dzięki temu, że Nirvana przetarła im szlaki i okazało się, że jest zapotrzebowanie na taką muzykę.
1: Ale ja zawsze jak słyszę, bo w różnych historiach są takie kwestie nie tylko dotyczących muzyków, jak coś staje się bardzo popularne i inni potem na tym próbują żerować i też na tych młodych ludziach, prawda, niedoświadczonych, to zawsze mnie przyprawia o taki lekki stres jak słucham o tym.
0: No i właśnie w tym wszystkim myślę też leży ten taki wielki paradoks i może źródło późniejszych problemów, bo nikt z nich nie był gotowy na tak wielki sukces narodowy, ani tym bardziej światowy sukces, bo oni mieszkali w jakichś fatalnych warunkach. Nie mieli pieniędzy na jedzenie, nie mieli pracy, ubierali się w jakieś szmaty z lumpeksów i nagle, boom, są przedstawicielami generacji i największymi idolami i po prostu ludzie się do nich modlą w telewizorze, nie? Aha. To jest bardzo takie nie, no niepasujące do całej koncepcji ich bytu. Dlatego to mogło powodować wiele problemów, na pewno psychicznych, jak się w takiej sytuacji odnaleźć.
1: No też niesamowita presja. No. To, że Cię obserwują, że robią Ci zdjęcia,
0: patrzą, co robisz, no. No i teraz też tak mi właśnie przyszła taka refleksja nad muzyką ogólnie, bo nie powiem, że była jakąś specjalistką od muzyki, ale dla mnie to jest niewyobrażalne, żeby na przykład dzisiaj, kiedy włączasz radio, to słyszysz na każdej stacji i w MTV taki alternatywny rock, bo Powiedzmy sobie, że ten grunge to nie jest coś takiego jak, nie wiem, Kings of Leon, uh-huh. którzy są... Sokupają, no. no. No, ale to leci w radiu ewentualnie, no. nie? Ale to nie była taka muzyka przyjemna dla ucha, taka bezproblemowa, nie wiem, jakby to nazwać. No była jednak taką muzyką wymagającą troszeczkę od tego słuchacza.
1: No Wyobrażasz sobie, że idziesz do, na przykład do H&Mu wchodzisz, to oni tam lubią takie piosenki no. na czasie puszczasz i tam takie jakieś no chociaż no, w grę, że też nie ma może aż takich dźwięków <grym>
0: nie no ale wiesz no, chodzi o to wiem, że, wiem, to, to, że to, to nie jest taka typowa muzyka przyjemna a poza właśnie jakimiś tam paroma piosenkami które być może były zrobione tak troszeczkę pod publiczkę albo były ogładzone właśnie jak to nieszczęsne smells like teen spirit, które potem nie był w stanie tego grać na koncertach bo chciało mu się żygać ale większości utworów na ich płytach nie była właśnie taka przyjazna i obstawiam, że dzisiaj ludzie by po prostu wyłączyli to radio i nie wiem, czy byliby gotowi na to, żeby tego słuchać, jak my mamy cały czas taki jakiś pop, jakieś takie, no, nie wiem, gówniane piosenki lecące takie, byle tylko, nie wiem, zrobić jakieś tam tło do...
1: Wiesz, mi, ciężko mi jest sobie wyobrazić, bo ja szczerze mówiąc y, lubię i takie, i takie, nie, i jakby nie mam... Nie mam nic
0: przeciwko, nie ma nic nie, przeciwko nie. Popowi, prawda? Bo... Nie, no jasne, ale chodzi mi o to, że na początku lat 90. chodzi o to, że w Ameryce królował grunge. i ciężko mi sobie to wyobrazić, żeby nagle to była mainstreamowa muzyka. To jest no tak, ale też dziwne. królował pewnie w jakiejś części, no nie wierzę, że nie wiem, 50-letni pan, który. Był... Nie, no ale trendy tworzy, tworzą młodzi ludzie, no. nie? Więc. Y... <głos> no nie wiem. Wydaje mi się to takie teraz obce i w sumie, no nie wiem, fajnie by było.
1: Ale możesz sobie też to, ja to tak porównuję teraz w głowie, jak słucham tego co mówisz, oczywiście to nie jest jakiś specjalnie przemyślane więc, że w sumie u nas było tak z hip-hopem jakiś czas temu, że nagle wszyscy stali się specjalistami od polskiego hip-hopu, bo bo wypłynęło kilka jakichś takich bardziej popularnych twórców, mam wrażenie, i to zaczęło lecieć w radiu, i to nie było mezo,
0: tylko powiedzmy jakieś takie, Więc yy... no ja cię też na tym nie znam, więc hmm. nie powiem, ale no nie, no wiadomo, że to wszystko się, są jakieś cykle i trendy różne wracają, więc być może to też wróci za chwilę, ale no, na dzień dzisiejszy ciężko mi sobie wyobrazić, że włączasz MTV a tam ci nawala jakieś gruncz, nie? No bo to dzi- a, ale to też jest inna kwestia, no MTV że już MTV nie ma muzyki. No, no, MTV to kiedyś też była ikona jakaś tam kultury, nie? Tak,
1: no i oni oni też przede wszystkim właśnie te trendy dyktowali, prawda? Bo to, co oni puścili, to znaczy, że tego się teraz słucha i koniec. To były fajne czasy MTV. A potem pamiętam, że się pojawił MTV Rock, też było w Polsce. No to to też był szał. Pamiętam, że to był kanał, o którym marzyłam, żeby mieć w pokoju w telewizorze.
0: (laughs) Nie no, ja pamiętam takie czasy jeszcze moje MTV, że ja na okrągło oglądałam, bo mieli nie dość, że muzykę to jeszcze te fajne programy jakieś takie około muzyczne. no to wszystko było, miało jakiś taki sens ale z drugiej strony teraz, no też nie wiem, jakby to mieli uzupełnić, jeżeli takie tematyczne rzeczy są bardziej w internecie w sumie, nie? No ale już nie mają na pewno takiej roli trendotwórczej jak wtedy ale wracając po wydaniu singla Smells Like Teen Spirit w 1991 roku Nirvana miała turnę po Europie. I ogólnie te całe ich turnę towarzyszące płycie Nevermind było takim fenomenem, ponieważ zanim oni tę płytę wydali, to z tego co rozumiem, to tournée było rozplanowane i zaplanowali to na takie skromne indie koncerty, że było na przykład 50 miejsc... Takie małe w klubach powiedzmy. Tak, tak, tak. I nagle, w sekundę po prostu, oni stali się światowymi gwiazdami. Okazało się, że źle obliczyli te możliwości na koncerty i mówili, że wszędzie, gdzie nie pojechali, to były takie kolejki i ludzie próbowali na się wcisnąć wszędzie, gdzie tylko się dało. Wszystkie koncerty były wyprzedane. Także ja nie wiem, to była chyba taka, taki po prostu szok dla wszystkich zaangażowanych w, w, w całą ich twórczość, bo nikt się nie spodziewał, że osiągnął tak wielki sukces. Śledziły ich też wszędzie ekipy telewizyjne. No, oni po prostu nie mieli ani chwili spokoju. I jeżeli chodzi o takie ich notowanie, to sobie też zapisałam, że na przykład w styczniu 1992 roku e, Nevermind pokonał Dangerous Michaela Jacksona i zajął pierwsze miejsce listy przebojów Billboard i znalazł się również na szczycie list przebojów w wielu innych krajach. No, pokonać Michaela Jacksona? No wiadomo, że Michael Jackson też jest ikoną tamtych czasów, tylko że ikoną popu, więc jednak taki wynik dla muzyki grunge'owej to jest dla mnie bardzo dziwne. W sensie naprawdę Ewidentnie pokazało potrzebę y, <grym> tak. młodych ludzi. Nie wiem dokładnie, kiedy robili te statystyki, ale wydaje mi się, że nie tak dawno, więc od czasu debiutu Nirwany sprzedali ponad 80 milionów płyt na całym świecie i to chodzi o wszystkie ich płyty, które zostały wydane. A jeżeli chodzi o płytę Nevermind to ona była sprzedana w ponad 50 milionach egzemplarzy na całym świecie. Także to są ogromne wyniki, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt, bo wiadomo, że na przykład dzisiaj nikt płyt nie kupuje, prawda? A nie,
1: nam się zdarza. Jak coś bardzo lubimy i wychodzi, ja czasami też kupuję mojemu chłopakowi kup płyty w prezencie, bo on lubi mieć. No wiadomo, to ale są to są bardzo takie pamiątki.
0: Ale bardzo to jest niszowe, wydaje mi się, że nikt tego nie robi. Ja też do jeszcze do jakiegoś czasu, jak nie było Spotify, to kupowałam czasem płyty takie właśnie, które mi się bardzo podobały. Ale teraz już jakby nie widzę, nie mam nawet gdzie tego odtworzyć. Mhm, tak, tak, to prawda. A więc jakby mówię te wszystkie liczby i tak dalej po to, żeby pokazać jak oni mogli być wycieńczeni, bo na pewno około tego 92 roku, jak już skończyli tą trasę koncertową Nevermind, byli wykończeni tym ciągłym koncertowaniem, bo jak okazało się, że są takim świetnym towarem na sprzedaż właściwie, to wiadomo, że wszyscy chcieli z tego skorzystać i bukowali im coraz więcej, coraz więcej tych koncertów. Oczywiście a ile to energii wymaga od człowieka i od całego zespołu, żeby się tak wypróć po prostu na, na koncercie, no to nie, nie da się tego ciągnąć w nieskończoność, zwłaszcza jeżeli po drodze się bierze dużo używek mhm. i nie wiem, nie dojada i coś tam, no to jakby organizm w końcu powie, że ma dosyć. I próbowałam policzyć, bo sama byłam ciekawa, ile... Mogli mieć podczas swojej działalności koncertów między rokiem 87 a 94 i wydaje mi się, że to było jakieś 270 koncertów. Nie wiem, czy to w sumie dużo, czy niedużo, ale biorąc pod uwagę, że większość koncertów się dzieje na takie trasy i jest koncert po koncercie dzień za dniem, no to to raczej jest dużo. Chyba, no nie wiem, powiedzcie. No i tak, dodatkowo. Już mi strasznie dużo, ale to ja. No i dodatkowo mamy jeszcze tą presję, właśnie. Presję, żeby tworzyć tą muzykę, żeby było jeszcze lepiej, żeby dać z ciebie wszystko i tak dalej, i żeby wydać kolejną płytę. I do tego Kurt, który wiecznie był zapraszany na te wszystkie wywiady w MTV wszyscy byli zainteresowani tym, co on ma do powiedzenia, a on właśnie przybrał tą taką swoją personę wycofaną i mówił, że cały czas jest niezrozumiany i że w ogóle ludzie opacznie rozumieją jego teksty i że mimo, że on się przebił do tego mainstreamu, to i tak nikt go nie rozumie. Więc to zdanie takie dość... Zabawne, bo z jednej strony to jest taka taka klisza takiego artysty, który nagle tak wypłynął i mówi, że wy mnie wielbicie, ale i tak mnie nie rozumiecie, nie? Jakby tak, że siebie jeszcze bardziej wynosi. Wyprości ludzie. No właśnie, że wy nie zrozumiecie, o co mi chodzi, no nie wiem. Ale mówił, że ludzie źle interpretują jego piosenki, że biorą je zbyt dosłownie, bo na przykład, nie wiem, dużo kontrowersji było wokół tej piosenki Rape Me. Wiadomo, że on nie mówił, żeby ktoś go zgwałcił. Tylko według niego to była piosenka o, nie wiem, o gwałcie ogólnie a nagle tam, nie wiem, zakazali mu śpiewać tą piosenkę na jakichś koncertach. No i takie właśnie były różne kontrowersje. Zresztą też oni się angażowali politycznie, wiadomo wspierali teraz byśmy powiedzieli LGBT i tak dalej, a no on twierdził, że wszystko jest opacznie rozumiane i wydaje mi się, że osiągnięcie właśnie tego gigantycznego sukcesu nie wiem, czy to mu dało taką radość, jaką on by oczekiwał, czy jeszcze bardziej pogrążyło go to w tym poczuciu odosobnienia, że w dalszym ciągu nikt go nie rozumie. Dlatego, no nie wiem. No i ostatni wątek tego wstępu. Wstępu numer dwa. (laughs) To będzie jego relacja z Courtney Love, oczywiście. I tutaj jest wiele różnych teorii na temat tego, kiedy oni się dokładnie poznali, w jakim tam roku, na jakim koncercie, no ale to jest jakby nieistotne. W każdym razie znali się od około roku 1989. I na pewno to ona go pierwsza zaczęła podrywać, a on był oporny. Ale wiadomo, ona ma taki, a nie inny charakter. Jest bardzo przekonująca i... Bardzo
1: ekspresyjna też taka, nie? W wyrażaniu. Tak,
0: zdecydowanie jego przeciwieństwo. Też jak ludzie oceniali ich z boku, to mówili, że właśnie być może to go urzekło w niej, że kiedy byli gdzieś razem, to ona stawała się tą gwiazdą i ludzie dawali mu spokój. On mógł siedzieć w jej cieniu i sobie trochę odpocząć. A jej to pewnie pasowało. Tak, że... a ona właśnie chciała być w centrum zainteresowania, także może to był taki idealny duet. Ale mimo wszystko Kurt był przez nią zauroczony, więc też ciężko mu było długo stawiać taki opór, więc w końcu w sobie Moważam
1: jak ona nie... Wydwania do niego na chatę a on tam mówi koledze, powiedz, że mnie nie ma w domu. <grym>
0: Ale na pewno już pod koniec roku 1991 mieli jakiś taki związek. Związek romantyczny i związek narkotyczny. Bo poza tym, że jakaś tam pasja ich połączyła do, nie wiem, muzyki, bo ona już w tamtym czasie była właściwie chyba bardziej znana niż oni ze swoim zespołem Hole, to połączyła ich miłość do narkotyków zdecydowanie. No i to był też jeden jakby z głównych problemów później. I bardzo szybko wzięli ślub, bo to było w lutym 92 roku i wzięli ślub na Waikiki Beach na Hawajach. Także malownicza sceneria. Wszystko fajnie, pięknie i ona w tym czasie już była w ciąży. Bardzo mm. romantycznie. Na takiej plaży. Mhm. Więc ich córka Frances Bean Cobain urodziła się w sierpniu 92 roku, no czyli już Poprzedniego roku musieli ją spłodzić, także nie tracili czasu, jak się poznali, i ich romans przyciągnął zainteresowanie wszystkich mediów, gazet, plotkarskich i tak dalej, bo oni byli właśnie taką parą królewską rock and rollu, czy nie wiem jak to Aha. powiedzieć, ale wiadomo, że na pewno wszyscy sobie dopowiadali historię, jaki to jest burzliwy związek i jaka tam jest między nimi pasja, i jeszcze ten ślub na Hawajach, i to dziecko, i to wszystko tak szybko, i tak pełne emocji, że na pewno tworzyli na ten temat mnóstwo różnych historii. Poza tym, też, już jak się ta Francis urodziła, to pojawiły się plotki, że Courtney bierała heroinę będąc w ciąży i to też jakby owiało ich bardzo złą sławą, bo wiadomo, że no to jest coś niewybaczalnego, żeby dla oceny ludzi, żeby matka w ciąży tak nie dbała o swoje dziecko i jeszcze dopuszczała się takich haniebnych czynów i w ogóle ich nadużywanie narkotyków, bo to też było obserwowane przez wszystkich naokoło i na pewno wszyscy paparazzi tylko czychali, żeby zrobić im zdjęcie, jak coś Właśnie wciągają.
1: Ja kojarzę takich ich zdjęć, że oni są tacy rozchyłstani, tacy widać, tacy, taki nieobecny wzrok, to też to na pewno kojarzysz, nie że skądś tam wychodzą i po prostu wyglądają jak
0: wyciągnięci ze śmietnika. I Właśnie i to sprawowało im duże problemy, jeżeli chodzi o wychowywanie tej córki. Bo też na jakiś czas opieka społeczna ich pozbawiła praw do wychowywania jej. To
1: pamiętam, tak.
0: Właśnie ze względu na to, że wszyscy mówili, że oni nadużywają narkotyków i nie są po prostu przystosowani do tego, żeby wychowywać dziecko.
1: Ale... Poprawnie, bo może nie mam racji, ale wydaje mi
0: się, że to samo było po jego śmierci, nie? Że jej matka straciła e, jakieś czas Tak, tam czas. mi się wydaje, że ktoś jest z jej rodziny. Czy to babcia jej, tak, czy ktoś Tak, tak? Właśnie uh-huh. Ktoś chyba z jej rodziny też walczył o prawa do niej. No, tam ja było... pamiętam, że był taki wywiad właśnie a propos tego. Duże nie? zawirowania były z tym, także, no nie wiem, na pewno w tym momencie ta Francis i Courtney Love mają świetny kontakt i się pokazują razem i mają wspólne fotki, ale. może mieć taką matkę. Ale masakra. Zresztą ona w ogóle nie przypomina siebie z tamtych lat. Ona miała tyle operacji plastycznych, że szok.
1: No ale w sumie, jak jej się podoba, to najważniejsze, no.
0: To jest akurat najmniejszy problem, nie? No, no, mówię tylko, że ciężko tak, ją tak. poznać teraz. No i dobrze, właśnie przechodzimy do wątku narkotykowego, czyli takiego najbardziej nieprzyjemnego, bo wiadomo, że Kurt nadużywał alkoholu przez większość swojego życia już od nastoletnich lat, Tak samo jak marihuanę, LSD też brał, ale jego największym przekleństwem była oczywiście heroina. Podobno pierwsze doświadczenie Kurta z heroiną miało miejsce w 1986 roku, kiedy miał 19 lat. Pod koniec 1990 roku był już całkowicie uzależniony od heroiny, a z czasem jak album Nevermind odniósł światowy sukces i miał dużo pieniędzy z tego tytułu, to mógł zapewnić sobie i swoim znajomym nieograniczony dostęp do narkotyków, więc wiadomo, że właściwie nie miał w ogóle opcji, żeby przestać, bo nic nie stało mu na przeszkodzie. No więc to jest jakby bardzo przykre i przyznam, że już mniej więcej na tym etapie, jak sobie to wszystko zanotowałam, to tak zaczęłam wątpić troszeczkę w te teorie spiskowe, bo jednak ten wątek narkotyków jest bardzo silny i bardzo przykry, No ale dobra, to zaraz. Bo problem z nadużywaniem heroiny oczywiście rzutował na karierę całego zespołu, na ich występy w trasie koncertowej i też występy w telewizji, bo był taki pamiętny występ na żywo w Saturday Night Live. Wcześniej mieli sesję zdjęciową promującą ten występ i podobno podczas tej sesji zdjęciowej Kurt przysnął kilka razy, bo był tak naćpany. I następnego dnia po występie w tym Saturday Night Live Kurt prawie przedawkował i musieli go ratować. To był właściwie chyba notowany jako pierwszy raz, kiedy zdarzyło mu się prawie przedawkować. I to było w roku 92. I wszystkie osoby z jego środowiska próbowały mu robić takie typowe interwencje. Mówili, że musi iść na odwyk. Ale on nie był zbyt przekonany, żeby rzucić narkotyki bo nie widział w tym nic złego. Tłumaczył, że narkotyki pozwalają mu nie odczuwać bólu, bo on cały czas tłumaczył się tym, że przez lata cierpiał na jakąś niezdiagnozowaną chorobę żołądka, która powodowała taki chroniczny ból, którego on nie był w stanie znieść, wymioty i tym podobne jakieś tam objawy. Ale niektórzy też twierdzą, że wymioty to jest skutek uboczny brania heroiny, bo to jest naturalne, że przy każdym zjeździe właściwie trzeba to wszystko wyżygać, Więc na pewno nie pomagał swojej kondycji żołądka, biorąc te narkotyki, ale tak to sobie tłumaczył. Przed koncertem w Nowym Jorku w lipcu 1993 roku Kurt znowu prawie przedawkował heroinę. Tak jak przy pierwszej okazji, znowu towarzyszyła mu Courtney Love. Ona zamiast wezwać karetkę, to podobno z tego co czytałam, wstrzyknęła mu taką substancję na Lokson, żeby go ocucić. Po tym Kurt, jak gdyby nigdy nic, wyszedł na scenę i dał koncert. Po prawie śmierci. Także spoko. Stąd wydaje mi się łatwo stwierdzić, że ich związek był co najmniej toksyczny i że Oboje jakby wspierali swoje nałogi narkotykowe. Czyli ona jakby
1: chciała to ukryć troszkę, że dobra, dobra, nic, to ty idź zagraj i będzie z głowy.
0: Nie wiem, być może po prostu bagatelizowała to, bo mi się wydaje właśnie, że problem jest zawsze taki w... No nie wiem, to jest kolejny właściwie wątek. Ale wydaje mi się, że bardzo wiele osób w jego towarzystwie robiło dokładnie to samo mhm. co on. I to jest tylko kwestia psychiki, jak bardzo dobrze jesteś w stanie sobie poradzić zbalansować branie narkotyków z życiem i obowiązkami i tak dalej, bo no ile jest jakichś takich gwiazd, roka, które na pewno sobie nieraz dawały w żyłę, a jakoś dalej żyją i mają się dobrze, nie? A po prostu są osoby o słabszej psychice, które nie są w stanie wytrzymać takim nałogiem, wydaje mi się. Nie wiem, po prostu mają zbyt głębokie problemy, żeby się jakoś od tego uwolnić, albo bo ona wydaje mi się towarzyszyła mu w wiesz, w każdym dawaniu w żyłę, a jakoś ona teraz żyje i ma normalne życie, więc jakby dlaczego jej się nic nie stało? Nie wiem. Może dlatego, że on mniej ważył od niej. (grytanie) 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 Nie, no no, dobra. To było niemiłe. W trakcie trasy koncertowej w Niemczech w marcu 1994 roku zdiagnozowano u Kurta o jakieś tam ostre zapalenie oskrzeli i krtani, więc nie mógł dalej e, dawać koncertów i wysłali go do Rzymu na jakieś tam specjalistyczne leczenie. Jak on koncertował, no to był sam, więc do tego Rzymu przyleciała. I kolejnego dnia Kurt znowu prawie przydawkował, bo wtedy pomieszał leki i alkohol i odratowali go w szpitalu i stamtąd już jak był w szpitalu przez kilka dni wydobrzał, no to wrócił z powrotem do Seattle i właśnie dziwne że przy tych wszystkich akcjach przedawkowania towarzyszyła mu ona zawsze nie
1: ale ona się ogólnie cieszy taką złą sławą prawda że to no. była ta która gdzieś tam przynajmniej ja tak kojarzę zawsze ją
0: tak przedstawiano może mam jakieś błędne yy... Ale to się nie bierze znikąd ja też jakoś tak starałam się jakoś tak oczywiście mi to nie wyszło ale jakoś tak neutralnie no. do niej podejść ale nie da się bo nikt nie ma do niej oni dobrego zdania. Ja nie wiem, co to jest za kobieta. Ale no nie
1: wygląda to wszystko dobrze, szczerze mówiąc, no. Może to wynikało z jakichś jej problemów.
0: Też, wiesz. No ona też była na pewno bardzo trudnym dzieckiem. Zresztą jej ojciec jest przeciwko niej do dzisiaj i twierdzi, że to ona zabiła kurta. Jak jej własny rodzony ojciec może uważać, że ona jest morderczynią? To ja nie wiem. Albo nie wiem, powiedział to, żeby sprzedać historię do tabloidów, bo to też jest um, prawdopodobne No tak, ale to też w sumie świadczy o tym, z jakiej rodziny się wywodzi ona, że no nie wiem, to jest wszystko bardzo skomplikowane. jest to dziwne bardzo, tak. No i mniej więcej w tym czasie właśnie około tego marca 94 roku pojawiły się głosy, że Kurt być może chce odejść od Courtney, że będzie chciał wziąć z nią rozwód. Mogę tutaj powiedzieć, że to jest oficjalne info na tyle, na ile można wierzyć komukolwiek w tej sprawie. No bo podobno po kłótni Kurt zadzwonił do ich prawniczki, która nazywa się Rosemary Carol i powiedział jej, żeby przygotowała jakieś tam papiery rozwodowe. Z drugiej strony też ta prawniczka powiedziała, że Courtney Lowe zadzwoniła do niej i powiedziała, żeby znalazła jej najbardziej agresywnego prawnika rozwodowego, żeby mogła pogrążyć Kurta w sądzie w przypadku ewentualnego rozwodu, ponieważ podobno oni podpisali jakieś papiery. Ja nie wiem, to nie do końca była intercyza, ale może jakieś takie zeznania majątkowe czy coś, że ona nie miałaby do końca prawa do jego pieniędzy. A wszyscy twierdzą, spoiler, że ona bardzo chciała dostać wszystkie jego pieniądze, bo już na tym etapie on był milionerem, Nie wiem, czy miliarderem, ale na pewno milionerem. Jakby ten zysk, jaki oni mieli z tych wszystkich koncertów, sprzedanych płyt i tak dalej. I on miał większość, on chyba miał 75% z całego zespołu, bo on tworzył muzykę bardziej niż ci dwaj. No to zrobiło z niego po prostu bogacza. I on na pewno tych pieniędzy nie wydawał, bo on nie miał takich potrzeb, żeby być wielką gwiazdą. Więc większość pieniędzy, jakie wydawał, to właśnie było na, na jej potrzeby
1: widzisz, mnie zawsze zastanawia, bo on już się nie wypowie eee, zawsze fajnie jest znaleźć kozła ofiarnego oczywiście, no ona ja przyznam, tak w głowie też, ja nie mam o no, nich na wszechoznania, chociaż jej nie znam przez to, co się słyszy i to, co tam czytałam e, przez lata, ale zastanawiałam się nawet, bo to, to nie jest nie byłoby wcale takie dziwne, jakby po prostu wszyscy się zebrali, zrobili jedne, z jednej osoby tego kozła ofiarnego, nie, więc
0: ja też nie wiem, tylko mówię, co słyszałam tak, 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 <śmiech> no, oczywiście, nie, no
1: wiadomo, no przecież Skoro tak piszą, no to jest na pewno jakieś ziarno prawdy w tym.
0: Inne osoby z jej środowiska mówiły też, że Courtney Love zdradzała Kurta. Być może dlatego on chciał od niej odejść. Ale też w innych artykułach widziałam, że pisali, że ona planowała zdradę i powiedziała mu o tym, i że on jak to usłyszał, to wpadł w szał i stąd to przedawkowanie w Rzymie. Jak, jakby różne historie są związane Powiedziała z mu, że planuje zdradę? Tak, że ona niby miała jakiś tam, miała mieć jakiś romans z jakimś kolesiem z zespołu ARIEM i coś tam, no nie wiem, tam jakieś różne legendy krążyły, z kim to ona romansu nie miała. Ale ona twierdziła, że nie miała, tylko chciała mieć. Okej. Okay. Albo może chciała z nim, w nim zastrość
1: wzbudzić. Może. To też może. na pewno musi być ciężkie być w związku z takim artystą targanym emocjami, dla którego najważniejsze jest to, a w sensie być artystą, prawda?
0: Ale nie, no zdecydowanie ona mu zawirowała jakby cały świat mhm. i też we wszystkich wywiadach, jakie on tam udzielał, to mówił, że jest niesłychanie szczęśliwy mhm. po tym, jak się ich ta córeczka urodziła mhm. i że to było dla niego takie, wiesz, no rozpoczęcie takiego nowego życia, więc... No ale to wszystko są relacje takie, no już, jakby, których nie da się zweryfikować, nie? Ale no na pewno przynajmniej z tych wywiadów, które udzielał w mediach, mówił, że wszystko jest z nim spoko. Ale z drugiej strony, kto by mówił dziennikarzom, że ma depresję i chce się zabić? No nie wiem, no. no to jest... No. <grym> no
1: tak, jak ktoś, kto już kilkukrotnie był na granicy śmierci, jak mówię, że jest spoko, to też nie wiem, na ile można mu wierzyć, prawda?
0: Mhm. No i właśnie też chciałam zaznaczyć, że bardzo ciężko jest oddzielić różne plotki od prawdy i właściwie stwierdzić, co jest prawdą w całej tej historii, bo każda osoba związana z nimi, mniej więcej w tamtym czasie, już przez ostatnie 20 lat zdążyła udzielić jakiegoś wywiadu, choćby jednego, dorzuciła jakieś tam swoje trzy grosze i te wersje wydarzeń, kto co zrobił, kto na kogo co powiedział, jaka była ta kolejność, czy to była próba samobójcza, czy to było przedawkowanie, czy to było niechcący napicie się czegoś tam. Jakby to wszystko jest tak pomieszane, że właściwie można sobie wybrać swoją wersję wydarzeń. Mhm. Dlatego rozumiem na przykład, jeżeli ktoś by się do tej pory ze mną z czymś nie zgodził, to na pewno znajdzie jakiś kontrargument, prawda? Bo tych opinii jest mnóstwo, bo jednak bardzo dużo ludzi się wokół nich kręciło i niestety bardzo dużo osób wypłynęło właśnie w związku z tym, że kiedyś tam znali Kurta, nie? Także. No ciężko. Ale wracając do marca 94 roku, po tym pobycie w Rzymie, Kurt wrócił do Seattle. On i Courtney mieli tam taką piękną posiadłość przy adresie, to było 171 Lake Washington Boulevard, I ten dom dalej tam stoi i na pewno fani nierwany z całego świata z wiadomych względów odwiedzają to miejsce. Nawet znalazłam informację, że w 2019 roku ten dom został wystawiony na sprzedaż za 7,5 miliona dolarów, także być może ktoś go kupił bo to naprawdę była bardzo... Zresztą też były takie filmiki na YouTubie właśnie chyba z jakiejś agencji nieruchomości, która pokazuje jak to wszystko tam wygląda właśnie na sprzedaż. Bardzo fajne miejsce. Ten dom był właśnie taki wielki, otoczony lasem i to podobno, też znowu, to Courtney tak nalegała, żeby oni mieli taką luksusową posiadłość. Ona też chciała mieć jakiś taki fancy samochód. To ona była tą osobą, która chciała opływać w bogactwo, a o Kurt podobno zawsze był tym wszystkim zawstydzony i kiedy musiał jechać limuzyną z kimś tam znajomym, to tak się wstydził, że no wiesz, zazwyczaj jeździmy jakimś tam busem i że to nie jestem ja i jakby ja tego nie chcę i że nie mu to wszystko za bardzo nie pasowało, przynajmniej tak mówią jego znajomi. Na pewno nie czuł się dobrze z tym, że jest takim celebrytą. 18 marca w tym właśnie domu wydarzył się pewien incydent. Courtney zadzwoniła na policję mówiąc, że Kurt chce się zabić, że zamknął się w pokoju i ma przy sobie broń, żeby przyjechali. Więc policja przyjechała, skonfiskowali broń i jakieś tam tabletki, jakie znaleźli przy kurcie. No a na tą całą sytuację kurc powiedział, że wcale nie chciał się zabić, tylko po prostu chciał się przed nią schować, dlatego się zamknął w tym pokoju.
1: A ciekawe, czy ona taka manipulantka, czy on tylko tak udawał.
0: No, nie wiem. 25 marca mamy kolejne wydarzenie, bo to była grupowa interwencja. Courtney zwołała jakieś tam 10 osób, żeby przyjechali do domu i przemówili Kurtowi do rozumu, żeby powiedzieć mu, że nie może nadużywać narkotyków i że musi pójść na odwyk. On oczywiście się bardzo zdenerwował całą tą sytuacją. Trochę to trwało, jakichś tam rozmów ze znajomymi i tak dalej, ale w końcu zgodził się pójść na odwyk. 30 marca został przyjęty do kliniki w Los Angeles. Ale zanim dotarł do tej kliniki, to jeszcze tego samego dnia, 30 marca, przed swoim odlotem, Kurt skontaktował się ze swoim ziomkiem i ten ziomek jest dość jakby istotny w całej sprawie, bo potem jest przywoływany przez wszystkich jako świadek wydarzeń. On się nazywał Dylan Carlson, też jakiś tam muzyk, ale ogólnie koleś spółkany, który dostawał narkotyki od Kurta albo kurtny i był takim ich troszeczkę chłopcem na posyłki. Kurt poprosił Delana, żeby kupił mu broń tego 30 marca. Dał mu na to pieniądze i tak dalej. Powiedział mu, że ma problem z jakimiś intruzami, którzy wchodzą na jego posesję i potrzebuje tej broni w domu, a ostatnio oczywiście ta policja przyszła i mu różne tam bronie zabrała ten kolega stwierdził, że spoko, może mu kupić strzelbę. To był kaliber 22 razem z amunicją. I oddał tę broń Kurtowi. I Kurt zostawił strzelbę w domu, zanim pojechał na lotnisko. Także stąd ta cała sprawa z bronią, która później będzie. No i będąc już w tym ośrodku... Wszyscy tam współpacjenci i pracownicy tego ośrodka odnieśli pozytywne wrażenie na temat Kurta. Mówili, że był taki względnie zadowolony z życia, odwiedzała go tam jego córka, w sensie ona była jeszcze malutka, więc jakimś tam opiekunem tam do niego przychodziła, oni się razem bawili, wszystko było spoko. Oczywiście mówił tam pracownikom, że ma problemy z narkotykami, ale nikt pracujący tam nie odniósł wrażenia, że ma skłonności samobójcze. Kurt spędził dwa dni w tym ośrodku, następnie powiedział wieczorem, że wychodzi na papierosa i jak wyszedł na tego papierosa, to przeskoczył przez płot i uciekł.
1: To, czyli to może to była gra po prostu.
0: No, nie wiem, bardzo możliwe. Pojechał taksówką na lotnisko i poleciał następnym samolotem do Seattle i to musiało być 1 kwietnia jakoś. Ale w Seattle, jak już tam przybył, to nie odezwał się do nikogo znajomego, ani do rodziny. Nikt nie wiedział, co się z nim w tamtym czasie działo. Podobno musiał tułać się po mieście, dokładnie nie wiadomo, co robił, ale oczywiście po latach wszyscy opowiadają, że widzieli go tu i tu, że był ubrany w to i to, że zachowywał się tak i tak, że mhm. był jakiś tam dziwny, podejrzany coś tam, jakby no, wyglądał jak duch krążący po tym mieście. Wydaje mi się, że większość osób go właściwie nie widziało, ale opowiadali potem na ten temat legendy. Na porządku kwietnia wraz z zaginięciem Kurta, no bo jednak wszyscy dowiedzieli się, że uciekł z tego ośrodka, a nikt nie wiedział co się z nim dzieje. Pojawiły się w mediach też plotki o rozpadzie Nirwany. I w związku z tym zespół musiał wycofać się z uczestnictwa w festiwalu muzycznym Lola Mhm. Uh-huh taki znany do tej pory festiwal. I to było w roku 1994 i podobno stracili na tym 10 (głos) milionów. Bo nie wiem, być może mieli jakiś tam kontrakt czy coś. W każdym razie to było też takie duże wydarzenie dla osób zainteresowanych pieniędzmi. Może. (głos) I w tym czasie też matka Kurta zgłosiła jego zaginięcie na policję. Więc zarówno policja, jak i jego przyjaciele i rodzina przeczesywali całe miasto nawet trzykrotnie przeszukali jego posiadłość właśnie, o której mówiłam, ale nikt go nie znalazł, więc nie było po nim śladu, nie wiedzieli, gdzie on jest. Teoretycznie właśnie nie wiemy, co się wydarzyło w międzyczasie, poza tym, co wydarzyło się pamiętnego 8 kwietnia 1994 roku, ponieważ do domu Kurta przyszedł pan elektryk, nazywał się Gary Smith, żeby zainstalować jakieś oświetlenie i wszedł do tak zwanej szklarni nad garażem i znalazł tam martwe ciało Kurta Cobaina. Więc myślę, że pan Gary Smith jako pan elektryk stał się sławny na całe swoje życie tylko dlatego, że tam przyszedł w tamtym momencie. I zobaczył Kurta leżącego na podłodze ze strzelbą położoną na klatce piersiowej. Miał świeże ślady po wkłuciach na obu rękach. Obok niego leżało też pudełko pełne narkotyków. I według raportu lekarza sądowego, on musiał tam leżeć przez dwa i pół dnia. I można go było zidentyfikować tylko poprzez odciski palców. Więc taka jest oficjalna wersja wydarzeń. Co? To w tej szklarni aż takie reakcje zaszły? Nie, nie, to nie była szklarnia szklarnia. To się tak nazywało, nie wiem dlaczego. Oni to nazywali greenhouse, ale to nie było szklarnią. Po prostu ktoś powiedział, że dało się go zidentyfikować tylko przez odciski palców. Ale czy to była prawda? To się okaże. Znak zapytania, no. No. Z tego, co wiemy, co się wydarzyło wcześniej, to 3 kwietnia Courtney Love zadzwoniła do prywatnego detektywa Toma Granta i zatrudniła go, żeby znalazł Kurta, ponieważ martwiła się o niego, nie wiedziała, gdzie on jest. Z drugiej strony pan Tom Grant twierdzi, że przez telefon Courtney powiedziała mu, że Kurt używa jej karty kredytowej i że chce tę kartę zablokować. Była wkurzona. Pan detektyw poradził jej, żeby zadzwoniła na policję i po prostu zablokowała kartę i nie będzie problemu. Na co ona powiedziała, że oni są tak trochę sławni i że ona nie chce angażować policji w to, wolałaby, żeby on po prostu odnalazł Kurta. No i teraz Tom Grant zanim stał się prywatnym detektywem był wysoko postawionym policjantem. No i zrezygnował z pracy w policji, żeby zostać prywatnym detektywem. I śmierć Kurta Kobajna to sprawa jego życia. Mhm. On występuje w każdym programie poświęconym jego śmierci. Udziela wywiadów każdemu zainteresowanemu. To jest właściwie jego życiowa misja, żeby udowodnić, że Kurt Kobayn został zamordowany, a nie popełnił samobójstwa. Mhm. Ten detektyw stwierdzi, że Courtney przy pierwszym spotkaniu Powiedziała, że ta karta kredytowa wcale nie została skradziona, że ona tę kartę zablokowała, pomyślała, że Kurt wróci do niej, jak nie będzie mieć kasy. Mówiła, że on jest w ogóle niesamodzielny, że na pewno sam sobie nie poradzi, że jest jakimś takim luzerem i w ogóle nie ma szans na przeżycie samodzielnie. <grym> Powiedziała, że Kurt uciekł z tego ośrodka rehabilitacyjnego i że kupił sobie strzelbę i że ona ma przeczucie, że coś złego się wydarzy. Hmm. Mówiła, że wszyscy wiedzą, że on na bank popełnił samobójstwo i że on na bank umrze i że musimy coś zrobić. Tak ona hmm. powiedziała. Przy tej rozmowie w jej pokoju hotelowym byli też inni ludzie. Przyszła też jej dealerka narkotyków. I ten detektyw był trochę w szoku z kim ma do czynienia, bo on w ogóle nie wiedział kim ona jest. Jakiś tam jego młodszy kolega musiał mu wytłumaczyć, co to są za ludzie, bo on nie był w temacie grandu, On w ogóle nie zrozumiał, dlaczego ktoś, kto jest podejrzewany o samobójstwo, mógł w ogóle posiadać broń, że nikt z tym nic nie zrobił i że wszystko w tej historii, co opowiadała mu Courtney, nie pasowało. Więc... Powiedział, że okej, okay, on zajmie się tą sprawą, ale też postanowił, że wszystko będzie dokładnie dokumentować i że wszystko będzie nagrywać. Mhm. W razie czego? Bo miał złe przeczucia. Stąd właśnie mamy bardzo dużo materiałów do wszystkich teorii spiskowych, ponieważ on, tak jak mówię, wszystko nagrywał. Sprawa tego Toma Granta przekonała również dwóch dziennikarzy, to był Ian. Hal Perrin oraz Max Wallace, którzy wydali dwie książki. Pierwsza w roku 1999, Kto zabił Kurta Kobejna Oraz w 2004, jakby taka druga część, bo mieli więcej informacji. Miłość i śmierć, morderstwo Kurta Kobejna, i tą właśnie książkę ja przeczytałam, mając jakieś 14 lat i umarłam po prostu z wrażenia. Tak mnie przekonali. Stąd moje zainteresowanie. Też jest sporo filmów, które opowiadają o alternatywnej wersji wydarzeń właśnie opartej na odkryciach tego Toma Granta. To jest na przykład e, film e, Soaked in Bleach z 2015 roku i też pierwszy film, który pierwszy film, który powstał w tym stylu w 1998 roku reżyserii Nika Brumfelda z BBC, który nazywa się Kurt and Courtney. Poza tym sprawa śmierci Kurta Kobojna była omawiana w wielu programach telewizyjnych, kryminalnych, na przykład uh-huh. Dateline, Unsolved Mysteries i Autopsy. Żeby nie było, że jestem jedyną osobą, która ma tutaj wątpliwości, to widzicie, że jest po prostu szereg innych osób, które na ten temat zrobiły bardzo dużo materiałów. No i jeżeli chodzi o różne problemy ze zdiagnozowaniem jego śmierci, to zacznijmy od narkotyków. Otóż, w raporcie policji wykazano, że w organizmie Kurta było 1,52 mg heroiny na litr krwi i że e, miał również ślady walium we krwi. I jest bardzo duży problem z tą właśnie ilością heroiny we krwi, ponieważ wielu ekspertów wypowiadało się na ten temat Musicie sobie obejrzeć te filmy, żeby mi uwierzyć na słowo, ale twierdzono, że taka ilość heroiny spowodowałaby przedawkowanie u trzech osób nałogowych heroinistów, bo kłócono się, że on był nałogowym heroinistą, więc miał wyższy poziom tolerancji.
1: No ale to bez przesady, nie? To też ma
0: granice jakieś. Tak, ale mówiono, że taka ilość heroiny wystarczyłaby, żeby zabić trzech nałogowych heroinistów i mogłaby zabić jakieś 15 takich normalnych osób. Więc to jest strasznie dużo. Ja nie mogę tego przeżyć. To jest za dużo. Ale mówiono też, że różni badacze doszukiwali się dokumentów medycznych dotyczących przedawkowania heroiny albo pacjentów, heroinistów i tak które by potwierdziły, że przy takiej dawce heroiny w organizmie można być na tyle przytomnym, żeby chociażby wykonać jakiś ruch ręką, mhm żeby pociągnąć za spust i nie znaleziono tego.
1: Nie, mhm. no bo nawet jeżeli taką miałoby tolerancję, żeby go to nie zabiło, to przecież on by leżał i się ślinił
0: na ziemi. Tak, no. Mhm. Dodatkowo problem jest taki, że on leżąc na ziemi nie miał tak zwanego sprzętu w żyle. Mhm. To wszystko było odłożone do pudełka, poskładane, dokładnie. Czyli jeszcze musiał być na tyle trzeźwy po powodaniu sobie tej
1: absurdalnej dawki, że spokojnie, nawet nie chcę myśleć o tym, ale odłożył igłę,
0: tak? Tak, wyciągnął igłę, odwiązał gumkę, <śmiech> położył się, wziął broń do ręki i tak dalej, i tak dalej. I to jest po prostu według sceptyków teorii samobójstwa, to jest za dużo do, rzeczy do zrobienia przy takim odurzeniu heroinowym i różni właśnie zainteresowani, konsultowali to z wieloma lekarzami i wszyscy twierdzili, że przy takiej dawce nie da się nic zrobić, nie da się w ogóle poruszyć, że to jest tylko leżenie i wiesz, o, nie wiem, mhm. jakby odpłynięcie. W ogóle też jest taki problem, że bardzo dziwne jest to, żeby najpierw dać sobie strzał z heroiny, a potem popełnić samobójstwo. I wydaje mi się, że jest niewiele takich przypadków, jak nie w ogóle zero, bo heroiny nie łączy się z samobójstwem zaplanowanym, bo heroina wydaje mi się, jest ewentualnie może prowadzić do przedawkowania, ale nikt kto nie daje sobie takiej dużej dawki heroiny nie myśli o tym, żeby się zabić bronią, chodzi mi o to, że zabić się innym przedmiotem, bo jest tak odurzony, że ma tak orgazmiczne doświadczenie, że jest w tym momencie szczęśliwy, więc dlaczego miałby się zabić? Mhm. To jest dla mnie też niezrozumiałe. Więc jedyne, co mogłabym zrozumieć w tym przypadku, to to, żeby przedawkował oczywiście. I nie użył do tego broni, ale to się nie wydarzyło w jego przypadku. Raport z jego autopsji nie został udostępniony publicznie, przynajmniej do roku 2015, nie wiem jak było później, ale wydaje mi się, że też nie. Mimo, że wiele osób prosiło o to. I to przeczy tej amerykańskiej ustawie do Prawa do Informacji i podobno jest ewenementem tego typu. Więc ciężko stwierdzić właściwie, co tam się zadziało w tych papierach, że oni nie chcą udzielić nikomu do wglądu tych dokumentów, że one są po prostu pilnie strzeżone. Ciekawe. Bo wszyscy po prostu wątpią, bo oni podali do wiadomości publicznej, że on miał taką i taką dawkę, ale dalszych badań z autopsji nie podali, więc wszyscy mogą tylko właśnie spekulować, a tamci nie chcą tego w żaden sposób potwierdzić. No i jeszcze przypomnę, że kurcz został znaleziony leżący na plecach. Na jego klatce piersiowej leżała strzelba, którą na górze trzymał lewą ręką i przez ten skurcz mięśni, jaki występuje po śmierci, jego ręka lewa zacisnęła się na górze tej strzelby. Więc musiał pociągnąć za spust kciukiem prawej ręki, drugiej ręki. A on był leworęczny, więc nikt leworęczny nie używa drugiej strony, żeby wystrzelić z broni, to jest też dość dziwne. Ogólnie to samo ułożenie broni było można by powiedzieć, że dziwne, ponieważ w naturalny sposób, jak każdy trzyma broń, to spust jest w tej dolnej części. A on leżąc na ziemi miał broń skierowaną tak jakby do góry nogami, że spust był na górze. Co też wydaje się dosyć dziwne, ale jak go znaleziono, to jego prawa ręka leżała luźno na ziemi. A zgodnie z tym skurczem mięśni, jeżeli trzymał broń lewą ręką na górze, to ta prawa ręka powinna się zatrzymać na tym spuście.
1: Mhm.
0: No a nie była zatrzymana na tym spuście. Tylko była z boku, gdzieś tam sobie mhm. leżała. Więc też nie wiem, jakby to wytłumaczyć, w jaki sposób on miałby się zabić. Bo w momencie śmierci skurcze się robią, nie? Mhm. To jest kolejna wątpliwa kwestia. Poza tym łuska po naboju została znaleziona po lewej stronie ciała Kurta. A, chodzi o to, że jak jest ta strzelba, to była taka strzelba jakby do polowania. <grych> to tam jest właściwie...
1: Kto wybiera taką broń, żeby się zabić w ogóle?
0: No, jeżeli nie ma innej do No, wyboru, o to mi nie? chodzi, że
1: przecież... Mogę powiedzieć koledze cokolwiek, no daj mi, kup mi taką, co
0: mi się w kieszeni zmieści, albo no no nie wiem. To chodzi o to, że za każdym razem jak się strzela, to łuska wylatuje. I ta łuska wylatuje przez to, że jest otwór zrobiony w tej broni, prawda? Że jakby jest miejsce, żeby wylecieć. Więc ten otwór jest po konkretnej stronie tej broni. I zgodnie z tym jak się strzela, to nie ma innej opcji, tylko że ta łuska leci na konkretną stronę. Mhm. Jeżeli nic nie stoi w okolicy na przeszkodzie, żeby się tam odbiła, czy cokolwiek. No i właśnie, problem jest w tym, że broń została ułożona tak, że ta łuska 100% powinna się znaleźć po prawej stronie, a łuska była przy nim tylko, że po lewej stronie. Więc... (głos) No ja wiem, że brzmi, jak ja to mówię, to brzmi to bardzo enigmatycznie, ale jak są tego obrazki to jakieś tam wizualizacje, no to widać, że z takim ułożeniem broni i z jej budową, ta łuska, która by wyleciała, wyleciałaby w tą stronę, a nie w tą drugą, nie? Znaczy,
1: rozumiem o co Ci chodzi. Wiadomo, że różne rzeczy się zdarzają i są dziwne przypadki,
0: ale tutaj tych dziwnych przypadków jest szereg, prawda? Więc... Tak, i na przykład policja miała takie wytłumaczenie tego swojego raportu, takie, że broń podczas wystrzału musiała się obrócić o 180 stopni i ta łuska poleciała w ogóle nie tam, gdzie powinna, ale to się nikomu nie wydarzyło, żeby wystrzelić broń, a ona by się miała obrócić, bo jakby nie nie o to w broni chodzi, żeby ona jakieś kurde kółka kręciła, nie? nie? To nie ma takiej możliwości. Kolejny problem jest dość taki nieprzyjemny, ale muszę powiedzieć, że wiecie, że jak ktoś strzela sobie w głowę wsadzając sobie broń do ust uh-huh. to jest pewne, że z jego głowy nie pozostanie nic. No tak, tak jest. Uh-huh. Bo jest Może po nie prostu... Może ale no. zależy od broni, ale no. No ale z taką strzelbą no jak jest. na polowania, no to Jezus wiesz raczej maria. by powinny, no że tak powiem pozostałości jego głowy powinny być na ścianach. Uh-huh. Z mojej ekspertyzy jednak tutaj ten przede wszystkim ten pan elektryk, który przyszedł tam jako pierwszy On podobno na początku nie wiedział, co się stało. On myślał, że on sobie po prostu leży. I jedyne, co go zaniepokoiło, to krew, jaką zobaczył. I wtedy, jak zobaczył krew, to wezwał policję. Więc on nie miał pierwszego instynktu takiego, że o, ja cię kręcę, po prostu roztrzaskany mózg na ścianie. Nie było czegoś takiego. I też tą informację potwierdził jeden z policjantów pracujących podczas... Tamtego godnia, powiedział, że nie miał problemu w tym, żeby rozpoznać, że to jest kurt. Mhm. Że były zachowane, nie wiem, tam no, rysy jego twarzy i tak dalej. To nie było tak, że tam została po prostu papka, że tak powiem, przepraszam. Jest po prostu różnica między tym, jak się strzela komuś z odległości w głowę mhm. i między tym, jak wsadza się sobie broń do ust i strzela. No i możecie sobie tu sami odpowiedzieć, do czego to zmierza, ale dla mnie to jest po prostu bardzo dziwne. Problem też w tym, że policja, która tam weszła, zobaczyła, co się stało, porozmawiali z Courtney i tak dalej, od razu stwierdzili, że to jest samobójstwo. Posprzątali, zapieczętowali swoje akta, oddali ciało, do widzenia. Nie było żadnego śledztwa. Problem właśnie w tym, że nikt się nie zastanowił nad tym żeby przeprowadzić najpierw śledztwo, żeby uznać, że to było samobójstwo, bo każda śmierć wydaje mi się wypada śledztwa przeprowadzenia. Należy się tej osobie, która nie żyje, a oni nie zrobili nic w tym kierunku. Więc to jest, bardzo to wszystkich denerwuje do dzisiaj. Ale te dokumenty, które tam wyszły z policji, to na przykład napisano, że Kurt był zabarykadowany od środka w tej szklarni, Niestety to było niemożliwe, ponieważ ten zamek w tych drzwiach był tak skonstruowany, że nie dało się go zamknąć od środka. I jakby pan elektryk wszedł wtedy? No właśnie. Z siekierą by się wbijał do swojego klienta? No nie sądzę. Mhm. Tak samo też napisali w tym raporcie, że od środka zabarykodował jakieś tam drzwi jakimś tam stołkiem. Ale wiele osób, które tam było, mówiło, że nie, 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 żadnego tam stołka nie było. Ewentualnie jakieś krzesło leżało z boku, ale to nie było tak, że on się tam dosłownie zabarykadował, zablokował drzwi. I kłócono się z tymi oficjalnymi policjantami, którzy tam mieli coś do powiedzenia. Na przykład ten detektyw się z nimi kłócił i mówił, no to pokażcie te zdjęcia ze sceny zbrodni, bo robiono zdjęcia, które były na kliszy, bo no to rok 94 i na to ten policjant mu powiedział, że no mamy jakieś tam klisze, ale nie będziemy ich wywoływać, bo to było samobójstwo. Nie ma takiej potrzeby, żeby te klisze wywoływać.
1: O nie, no.
0: Także naprawdę tam było bardzo dużo takich niedopatrzeń ze strony policji i przez to nie, nie można było się z nimi kłócić, bo nie było po prostu jakichś tam dowodów. No i kolejny problem to jest liścik, pożegnalny, samobójczy. Ten list to jest po prostu dla mnie jakaś masakra. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka list wygląda jakby był napisany w dwóch częściach. Nie był znaleziony przy zwłokach, jeżeli ja to dobrze rozumiem, ale gdzieś w domu i wydaje się, że to właśnie Courtney dała policji ten list, bo twierdziła, że znalazła go gdzieś na łóżku, pod poduszką czy coś takiego. Trzy czwarte listu jest napisane takim spójnym, drobnym pismem. Kurt tam pisze jakieś dziwne rzeczy, które można zrozumieć jako, że chce odejść z zespołu albo odejść ewentualnie od Courtney. Nie ma tam, nic napisane o śmierci oczywiście. A ostatnie kilka linijek na tej jednej czwartej strony na dole jest napisane zupełnie innym pismem, jakby ktoś udawał pismo dziecka, które nie potrafi pisać. To jest bardzo duże pismo, Więc jest bardzo duża różnica pomiędzy tym, co jest napisane na górze, a tym, co jest napisane na dole. Czyli ktoś się nawet nie starał? Tak, tak. No jakby nie rozumiem jak ktokolwiek mógł pomyśleć, że to jest wiarygodne i że to jest napisane przez jedną osobę, bo ewidentnie są tam dwa charaktery pisma, więc jak? I na dole tym dziecięcym pismem są napisane takie bardzo typowe, oczywiste rzeczy, które są jakby zbyt oczywiste, żeby je mógł... Według niektórych oczywiście. Żeby mógł je napisać Kurt, no bo on jednak nie był taki dosłowny. No on jakoś tak używał jakichś, nie wiem, metafor. A tam było napisane Życie Francis, czyli tej córeczki, będzie lepsze bez niego. Kocham Was. Podpisane Kurt. Aha, jeszcze tam było napisane Courtney, Ty musisz żyć nadal dla Francis. Życie Francis będzie lepsze bez mnie. Kocham Was. Kurt. No to aż tak się jakby Tak się prosi, żeby powiedzieć, że coś tu śmierdzi. Wielu ekspertów, grafologów analizowało ten list w różnych filmach dokumentalnych i tych programach, bo oczywiście w policji za pierwszym razem tego nie zrobili, bo po co? I większość z nich, ale oczywiście nie wszyscy, ale większość skłaniało się ku temu, że tą górną i dolną część pisały dwie osoby. Ale niestety policja nie oddała tego listu do badania, tylko sami stwierdzili, że jest to list samobójcy Inara.
1: Mhm.
0: No i jeszcze jeden taki element, który jest dość dziwny, to to, że wszyscy niby go szukali po całym domu. Rodzina, przyjaciele, nawet ten detektyw. Wszyscy go szukali po całej tej posiadłości, a nikt nie wszedł do tej szklarni nad garażem. To było miejsce, którego nikt nie sprawdził, a on już tam musiał od kilku dni leżeć. Też wiele osób się śmiało właśnie z tego detektywa, bo on też przed ogłoszeniem, że Kurt nie żyje, on też był na terenie całej tej posiadłości i to było wieczorem, kiedy padał deszcz i była jakaś taka straszna pogoda i to Dylan, ten znajomy ich, oprowadzał go po całej tej posiadłości ten detektyw nie znał tego miejsca, było ciemno, nie widział gdzie są jakie pomieszczenia i zaufał, że ten koleś oprowadzi go o wszy- po wszystkich znaczących miejscach. I oni przeszukiwali cały dom i tak dalej. Nie zaprowadził go do tej szklarni nad garażem. Dlaczego? Nie wiadomo. Ale było to pomieszczenie, które po prostu wszyscy pominęli. No i właśnie nie wiadomo dlaczego. Kolejny problem to testament Kurt'a Cobaina. Otóż, Pani prawniczka Courtney i Kurta powiedziała panu detektywowi i on ma to nagrane na taśmie, bo to było przez telefon, że Kurt nie chciał się zabić na pewno i że jakiś tydzień przed śmiercią zadzwonił do niej, żeby zapytać, czy może zmienić swój testament i wykreślić ze swojego testamentu Courtney. Ale później pani prawniczka Wyparła się wszystkiego i zagroziła, że tego detektywa pozwie, jeżeli te informacje jakoś tam udostępni. Więc po tym jak to powiedziała, po jakimś czasie jak zostały opublikowane jakieś tam filmy i wiadomości, wycofała się z tego. Więc o testamencie też mówiła jedna z niań. Francis, którą do filmu zaprosił, a właściwie nie zaprosił, tylko ona się sama pojawiła. Jak film dokumentalny w tym 98 roku robił ten Nick Broomfeld, czy czy jakoś tak, jest właśnie scena wywiadu z nianią. Ta dziewczyna jest bardzo młoda i taka bardzo nieśmiała i taka właściwie wystraszona, ale zdecydowała się wystąpić w tym filmie i powiedziała że ona się bardzo boi w ogóle wypowiadać, bo boi się Courtney, ale no już jak ją tam zaprosił, to opowie. Powiedziała, że atmosfera w tym domu była mega mega dziwna, bo ta niania zrezygnowała z pracy na tydzień przed śmiercią Kurta. I ona mówiła, że to było strasznie creepy, bo oni cały czas rozmawiali o testamencie Kurta. I według tej niani to było Zbyt dziwne. Wszyscy ludzie byli za bardzo zainteresowani testamentem Kurta i ona czuła, że tam jest coś dziwnego w powietrzu. Pracowała tam przez kilka miesięcy, bo ogólnie wszyscy mówili, że oni zmieniali ten jak rękawiczki, bo nikt nie był w stanie tam zbyt długo wytrzymać. Na pewno żadna z osób, która ma coś niekorzystnego do powiedzenia na temat tej sprawy, nie była w stanie powiedzieć tego ani w sądzie, no bo oczywiście nie było żadnej sprawy, ani jakoś tak publicznie, ponieważ wszystkie te osoby namierza wcześniej, Courtney, i grozi różnymi pozwami, też grozi tak werbalnie ogólnie wszystkim, kto się nie zgadza z jej zdaniem. No jak ktoś nie ma zasobów finansowych, wręcz przeciwnie, to może się przestraszyć takiej groźby. Mhm. Bo właściwie nikt nie jest w stanie bez problemu wydać jakieś książki albo zrobić jakiegoś filmu bez telefonu z groźbami, bez różnych tam listów, pozów i tak dalej. Wszystko ona robi, żeby zniszczyć, żeby uciąć wszystkie inne wątki, jakie pojawiają się na temat Kurta i na temat Nirwany i na temat jej i tak dalej. Więc ludzie są... Z drugiej
1: strony nikt nie chciałby być nazywany potencjalnym mordercą, jeszcze kogoś, kto w teorii miał
0: być twoim ukochanym, prawda? Więc to może być w sumie jakaś naturalna reakcja. Tak, właśnie ja też o tym sobie pomyślałam, że oczywiście zakładając, że ona jest niewinna i nic złego nie zrobiła, to to jest zawsze rozgrzebywanie ran, że ona ma córkę, że to może działać na jej córkę, w ogóle na całą rodzinę, oczernianie ich, że ona w dalszym ciągu cierpi, że to utraciła swojego ukochanego i bla bla bla. Tylko, że nie byłoby w tym problemu, gdyby ona zachowywała się fair w stosunku do innych osób i w stosunku do innych spraw. Bo jej problemem w życiu nie jest tylko śmierć Kurta, ale wiele innych wątków, no tak. ona z wieloma innymi osobami się kłóciła na temat przeróżny, wielu osobom groziła, atakowała jakieś kobiety, nie wiem, tam spotkane w klubie czy coś, bo coś tam źle o niej powiedziały. Jakby, no, ona jest taką, nie wiem, no, wandetą w sensie. No jeżeli ktoś jej zajdzie ze skórę w jakimkolwiek temacie, to ona tego nie odpuści. I ma właśnie zasoby finansowe, żeby ludzi zniszczyć. Na przykład jest ten film na temat Kurta Cobaina, co nazywa się Montage of Heck. To jest produkcji HBO i to jest jedyny film, na który Courtney Love się zgodziła i ona tam występuje też jako ta gadająca głowa, jest z nią wywiad. I to jest film, który jest tak delikatny, tak miły, Tak, łapiący za serce. Oni tam pokazują ich jakieś tam domowe filmy, jakie sobie kręcili, jak ta Francis się urodziła. Jest taki miły, przyjemny. Tylko dlatego, że ona jakby pozwoliła go zrobić, że udzieliła tych materiałów prywatnych, żeby oni mogli z tego zrobić film. A dlatego te inne filmy są bardziej kontrowersyjne i są bardziej nieprzyjemne dla niej, bo oni po prostu wystąpili przeciwko niej. Dlatego ona chce tych twórców zniszczyć. No i też jeszcze były jakieś tam problemy z tym, że bardzo szybko oddali ciało Kurta do kremacji, bo on został pochowany, skremowany, no to wiadomo jak się kremuje zwłoki, to nie ma żadnej opcji, żeby je potem z czasem przebadać, więc to jest też takie ucięcie dowodów, jeżeli ktoś by chciał no to w taki sposób patrzeć. Też Courtney Love przez ten tydzień, jak Kurta nikt nie mógł zlokalizować i uciekł i się tułał, to ona przez cały czas siedziała w LA, nie chciała wrócić do Seattle, mimo, że tam Kurt przebywał, mimo, że wiele osób ją zachęcało do tego, żeby wróciła do Seattle. Ktoś by mógł powiedzieć, że po to, żeby mieć alibi, że nie była w pobliżu. (grych) No, mówię ktoś, nie ja. (grych) Tak teoretyzujesz sobie. Tak. Też jest wątek takiego typa, który nazywa się El Duce, to już nie będę się w to zagłębiać, bo to był jakiś wokalista jakiegoś bardzo hardkorowego zespołu, który był ogólnie bardzo złym człowiekiem i był znany w tamtej okolicy. Ale on potem chodził i głosił historię, że Courtney Love chciała mu zapłacić chyba tam 50 tysięcy dolarów za zabicie Kurta Cobaina. Niestety podczas kręcenia jednego filmu dokumentalnego okazało się, że on nie żyje, bo został potrącony przez pociąg. O Jezus Maria, to jest tragiczna śmierć. Mhm. Też wiadomo, że jak wyszła ta książka w roku 98, to Courtney Love wynajęła prywatnych detektywów, żeby namierzyli wszystkie osoby, które wypowiadały się do tej książki i to były osoby ze środowiska Kurta i oni mieli listę jakichś 70 osób i ci prywatni detektywi mieli za zadanie po prostu odnaleźć te osoby i z nimi porozmawiać, czyli przemówić im do rozsądku, żeby już nigdy więcej wywiadów nie udzielali i żeby siedzieli cicho. To przerażające. Tak i właśnie w jednym z filmów wypowiadała się taka koleżanka Kurta, która była fotografką. Ona się nazywała Alice Wheeler i ona mówiła, że zawsze była onieśmielona obecnością Kurtnej i że ona się też bała właśnie co się wydarzy po tym jak ona się wypowie w kolejnym filmie. Bo również była tą osobą, do której banda tych typów przyszła porozmawiać na temat jej wypowiedzi w poprzedniej książce. Także no zdecydowanie te osoby są w pewien sposób zastraszane. Wiadomo, są tego dwie strony. Z tej takiej pozytywnej strony na pewno Courtney ma dość roztrzęsania swojej przeszłości i chciałaby, żeby Kurt spoczywał w pokoju. To rozumiem, prawda? Ale z drugiej strony jest tyle niejasności, że wielu osobom nie daje to spokoju, dlaczego to zostało tak zakończone, a nie inaczej. Myślę,
1: najdziwniejsze jest to, że jeżeli rzeczywiście było tyle niejasności na początku, to że jej to nie dawało spokoju. W sensie, że no. jej to nie, nie dawało spokoju. No tak, no bo... bo to, że nie chcę roz, wiesz, roztrząsać tak bolesnych wspomnień, to to w ogóle nie jest dla mnie dziwne. Nie chcę być nazywana morderczynią, jeśli to nie jest prawda, w ogóle nie jest to dla mnie dziwne, tak? Bo domyślam się, że każde takie publikacje y, kończyły się tym, że nie wiem, chodzą za nią, za jej córką, tak, y, no. atakują, wypytują i tak dalej. No to musi być naprawdę ciężkie. No ale... No. No tak właśnie... możemy do jutra, nie? Wymieniać...
0: Tak, i poprzez napory wielu osób policja w Seattle po latach wydała takie oświadczenie, że przejrzeli jeszcze raz wszystkie dowody i przejrzeli te zdjęcia ze sceny śmierci Kurta i nie mają zamiaru tych zdjęć opublikować. No nie, to by było straszne. Ale chwila, chwila. Oni nie mają tych zdjęć opublikować, ponieważ według ich opinii nic się nie zmieniło od lat i że w dalszym ciągu uważają, że te zdjęcia nic nie zmienią w sprawie i uważają, że Kurt popełnił samobójstwo. No i teraz... Inne osoby mają takie zdanie, że sprawą powinna się zająć niezależna grupa śledczych, która nie ma związku z policją w Seattle, ponieważ oni chronią swoją dupę i nie dopatrzyli wiele spraw w przeszłości i teraz nie chcą przyznać się do swojej winy. To jest jedna sprawa, ale to prawdopodobnie nigdy nie dojdzie do skutku, no chyba, żeby coś się stało. A druga kwestia jest taka, że zdjęcia ze, ze sceny śmierci wyszły. Nie są w internecie. Naprawdę, tak. Boże, no. ja nigdy
1: tego nie widziałam i co jest szczęście.
0: Nie, bo mi się wydaje, że to się wydarzyło na przestrzeni ostatnich kilku lat. To był taki news bo ja właśnie dzisiaj e, do tego dotarłam jeszcze, jak szukałam coś tam. Ale po co takie rzeczy Ale bałam straszne. się kliknąć po prostu, bo ja chciałam tylko przeczytać opis dokładny, bo brakowało mi tej lokalizacji przedmiotów wokół niego i chciałam, żeby ktoś to opisał dokładnie, że ten nabój był po tej stronie, a to coś tam. A potem patrzę, że są zdjęcia i nie chciałam na to klikać, bo przecież to by było straszne. No, nie, nie, nie. Więc, no, ale są, tak. No i e, przez wiele lat trwały różne procesy pomiędzy Courtney Love i też tą córką Francis bo ona też już jest dorosła, więc się włączyła w to i one cały czas walczyły o to, żeby to, tych zdjęć nie upubliczniać. Nie, no
1: absolutnie. Ja się nie dziwię. Przecież to jest straszne. To tak jak żerowali na, na tragedii. Ten, to, Boże, tej strasznej tragedii, co koszykasz ze swoją córką ginęli w wypadku helikopteru. Nie wiem. Kobe Bryant chyba, tak? A, okej, okay,
0: okej, okay, okej. Okay.
1: No i przecież to było straszne, że ktoś upublicznił zdjęcia tych ludzi po wypadku. Wyobrażasz sobie? Jak można takie rzeczy robić?
0: No. To mi się w pale nie mieści, naprawdę. No to właściwie tyle, co mogę na ten moment powiedzieć. Tylko też chciałabym, bo jednak zawsze z teoriami spiskowymi wiąże się takie negatywne, jakaś taka negatywna opinia, więc chciałabym wszystkim powiedzieć, że ja nie jestem wariatką. (grytko) (grytko) Ale po prostu jest za dużo niewiadomych i te dane dotyczące ułożenia broni i tej dawki heroiny, jaką miał w sobie, po prostu dla mnie są nie do podważenia i ja nie rozumiem, jak można było to pominąć w ustalaniu, czy popełnił samobójstwo, czy nie. I tego nie rozumiem właśnie do dzisiaj. Bo gdyby to było przedawkowanie heroiny, to okej. Okay, wszyscy by sobie dali spokój.
1: Mhm. Ale po
0: co ta broń tam? Czyli jeżeli ktoś
1: rzeczywiście mu to zrobił, to przydobrzył.
0: No właśnie, no, ten detektyw Tom Grant, on powiedział, że jego teoria jest taka, że ktoś najpierw odurzył Kurta mhm. tak mocno heroiną, żeby on stracił przytomność. I następnie zastrzelił go tą bronią i potem wszystko e, upozorował. Mhm. No nie wiem, nie wiem. E, jeżeli macie jakieś swoje teorie, to bardzo chętnie posłucham. Ale też mogliby ukrocić tą całą historię
1: upubliczniając informacje dotyczące sekcji zwłok. No. Tak,
0: no, tak, to ja, nie takie... wiem,
1: mhm.
0: ja nie wiem naprawdę czego A Tak to ludzieli yy, męczyć ich przecież. Tak, bo właśnie w jakimś tam artykule widziałam, że policja z Seattle dostaje właściwie codziennie jakieś tweety, no żeby otworzyli sprawę. I to już trwa, wiesz, 26 lat. To to musi być dla nich strasznie krępujące. Yy, tak, bo yy. po prostu cały świat patrzył im na ręce i połowa świata, bo wydaje mi się, że to się dzieli na pół mhm. na pół. Połowa świata twierdzi, że oni no, zjebali sprawę. Tak, tak. W sensie no, takie, no tak, krępujące to nie było słowo dobre słowo. Pogrążające, o! To tak. jest dobre słowo. Mhm. Zdecydowanie, bo jeżeli oni by nie mieli nic na sumieniu, to dlaczego nie mogą wszystkich dokumentów pokazać? Tak, zwłaszcza jeżeli tak, taka tam jest praktyka. Tak, okay. bo jest prawo do dostępności do informacji tak. i koniec, nie ma, że ktoś nie chce. Mhm. Nie mhm. Mam.
1: E, Kochani, e, mamy nadzieję, że setny odcinek Wam się podobał. A rekordowa długość na pewno. <laughs> Zobaczymy, czy czy nie rozdzielimy na pół. I co? Dziękujemy bardzo. I do usłyszenia. Do usłyszenia w 101. odcinku.